1: Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzverhörs. Wir sind schon wieder zurück, kann man sagen. Äh, letzte Folge ist knapp eine Woche her, ähm, aber das hatten wir ja angekündigt gehabt, passend zum Ende der Transferphase. Auch wenn wir uns da ein bisschen verschätzt haben oder ich mich verschätzt habe. Habe, weil ich eigentlich dachte, die ganze Sache wird heute geschlossen, aber es ist wohl erstmal, also ist erst morgen der Fall, morgen 18 Uhr. Und ja, wir sind wieder in der gleichen Zusammensetzung wie letzte Woche. Marcel, Borsi, was geht ab? Alles fit bei euch?
0: Hallo, ja, alles super. So, lass loslegen. Ich habe Lust, ein bisschen zu quatschen.
1: Ja, bei dem, bei dem Fußball, der gespielt wird. <lacht> Marcel, alles gut bei dir?
2: Ja, grüßt euch. Ja, bei mir ist auch alles gut. Ja, Wetter ein bisschen schäbig, aber sonst äh, läuft.
1: Ja, der deutsche Sommer, ne? Der deutsche Sommer. So sieht's aus,
2: ja.
1: <lacht> Immerhin haben wir keinen englischen Sommer. Ähm, ja, kurz äh, zu unserer ja, zu, zur Personallage mal kurz. Ähm, vielleicht hat sich der ein oder andere schon gefragt, äh, wie es jetzt aussieht. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, den Marcel fest in unser kleines Dreier-Team oder jetzt Vierer-Team einzubinden das hat mehrere Gründe, ich denke mal jeder, der die Folgen jetzt gehört hat, wo er dabei war, wird verstehen, warum so sind wir auch ein bisschen flexibler, wenn einer mal nicht kann, dann sind wir trotzdem zu dritt, meistens in der Regel also, ja, ich würde sagen, willkommen an Bord und auf die Zukunft, auf schöne, coole Diskussionen hier in der Runde
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, also ich fühle mich auf jeden Fall geehrt, dass ihr direkt an mich gedacht habt und mir macht das auf jeden Fall auch Spaß. Deswegen äh, bin ich da gern dabei, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ja auch so eine Frage immer so von Typen. Ne? Also wir haben jetzt eigentlich, also ich würde es jetzt zumindest so sagen, vielleicht sehen das die Leute draußen anders, aber ich würde fast sagen, wir haben jetzt vier verschiedene Charaktere, Typen äh, hier jetzt hier in diesem Podcast und das ist natürlich immer irgendwo auch ein bisschen, ja ich sag mal wichtig, ne? damit einfach auch so der Style nicht. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn jetzt dreimal so ein Typ wie ich jetzt hier wäre in, in, in dieser Runde, dann würden die Leute wahrscheinlich durchdrehen so. Ich würde wahrscheinlich selber durchdrehen, wenn ich es hören würde. Und das ist halt immer ganz, ganz cool, wenn man dann halt so verschiedene Charaktere hat, die so ein bisschen verschiedenen Stil haben. Und ich glaube, das ist, äh, das ist ziemlich, ziemlich, oder es ist uns ziemlich gut gelungen, da jetzt hier ein bisschen so, ich sag mal, Vielfalt reinzubringen in die ganze Sache. Ja, wunderbar. Das ist auf jeden Fall cool, dass das, dass das alles so geklappt hat, dass du Bock drauf hast. Und ja, bevor der Borsi, ich merke schon, wie er mit den Hufen schart im Hintergrund, bevor der richtig sauer wird, fangen wir am besten einfach mal an. Wir haben heute doch einige Themen auf der Agenda. Ja. Ich würde sagen, es bietet sich an. Gladbach, ne? Das ist jetzt so am frischesten noch. Heute ist, was ist heute über fünf Tag? Heute ist Donnerstag, genau. Heute ist Donnerstag. Fünf Tage her das Spiel. Ja Leute, wir waren alle im Stadion. Ich hätte eigentlich gerne den Michel dabei gehabt heute, weil der hat das Spiel zu Hause vom Fernseher gesehen. Ähm, aber ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht joint der Michel auch noch rein während der Folge. Das kann durchaus passieren. Ich will es nicht ausschließen, weil ich nämlich. Wir sind so ein bisschen, wir wissen nicht genau, ob er noch kommt, ob er nicht kommt. Vielleicht ist er da, kommt er gleich rein. Aber lass uns jetzt über Gladbach sprechen. Ähm, wir waren alle rein im Stadion, wie gesagt. Ähm, das heißt, wir haben so ein bisschen anderes, also vielleicht nicht das 100% korrekteste Bild vom Spiel. Highlights haben wir wahrscheinlich alle uns nochmal angeguckt. Ja, Borsi, du bist hier... Zehnmal. Ja, Zehnmal zehn, mal ja, das Spiel angeguckt. Ja, ich, ich muss zugeben, ich habe es ihm ja auch bestimmt sechs, siebenmal angeguckt. Das war wirklich einfach zu schöner Fußball, um das nicht zu tun. Ja, Borsi, gib uns mal deine Impression von dem Spiel. So ein bisschen zusammenfassend, was, was hat dir gefallen? Wer ist herausgestochen?
0: Ja, auf jeden Fall ganz anderer Fußball, den wir auf einmal gespielt haben. Sehr dominant. Ja, ist schön, schön zu sehen. Jeder wollte ein Tor schießen. Gefühlt 80 Prozent Ballbesitz in den ersten 10 Minuten. Ich habe auch eben gelesen, dass der Würz einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt hat, dass er 10 direkte Torschancen rausgespielt hat in einem Spiel. 99 Ballkontakte, kann man mal machen.
1: Und Boniface auch mit einem Rekord, glaube ich. ne Ich glaube, 13 Abschlüsse oder sowas. irgendwie sowas.
0: ja Das habe ich jetzt nicht gelesen. Aber jetzt weiß, jetzt weiß man aber halt auch, warum man die 10 hat, ne? Der Herr Würz, Also ein Spielmacher vorm Herrn. Gefällt mir. Super. Denker und Lenker. Ja, rausgestochen ist äh, auch hier der Herr Tschakka natürlich. Ich finde das halt ähm, klasse so. Er hat noch keinen direkten Assist diese Saison in drei Spielen. Aber glaube ich äh, jetzt schon fünf eingeleitet. Also immer den vorletzten Pass gespielt. Vielleicht sollten sie für ihn das jetzt mal in der, beim in der DFL mal einführen, dass das auch ein Scorer gibt es, so wie beim Eishockey oder so. Dann wäre der, wär der jetzt schon ganz weit vorne. Gefällt das gefällt mir gut. Das war ja. Hohe Spielintelligenz hat uns gefehlt. Bisschen Ballack-Vibes. Ich habe in der letzten Folge auch ähm, vergessen, den Herrn Tabsober zu loben. Das hole ich jetzt direkt mal nach, weil er auch gegen Gladbach bis auf einen kleinen Stockfehler alles richtig gemacht hat. Wieder so. Der gute Herr entwickelt sich in meinen Augen ein bisschen immer mehr so zu Lucio und das finde ich persönlich sehr schön. Fehlt noch das Solo, ne? so ein schöner Doppelpass so mit äh, allen, die auf dem Platz stehen und dann ein schönes Tor. Ja, kommt bestimmt auch noch. Schauen wir mal.
1: Ja, gefällt mir deine Analyse. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt äh, bezüglich Boniface. Also, ähm, der Rekord ist, ähm, Moment, was steht hier? Genau, hier. Ähm, konnten den hochdynamischen Stockgang nicht aufhalten. Elf Torschüsse feuerte dieser auf den Kasten der Gladbacher ab. So viele Abschüsse wie noch kein leverkosener Profi je zuvor. Also er alleine hatte elf Torschüsse. Das ist äh, wohl unser Vereinsrekord. Ähm, ja. Marcel. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Was ist dir so aufgefallen?
0: Kritiker würden jetzt sagen, inaktiv, ne? Ah, äh, ne, inkonsequent. Wir <lacht> ja, haben ja, wenig und, und, Tore geschossen.
1: Genau, nur, nur zwei Tore bei elf, elf Torschüssen. Ja, das, das geht ja gar geht nicht. Geht ja gar drin. nicht. Aber
0: das ist auch vielleicht ganz gut, sonst wäre die Nase jetzt schon noch höher. Ne? Also lassen wir mal Piano <lacht> machen.
1: Hat er gegen Leipzig auch schon gefühlt, 80 Abschlüsse. Also, ja, richtig. Äh, naja. Marcel, was hast du zum Gladbach-Spiel? Was ist dir so aufgefallen? Wo siehst du so die Punkte des Spiels?
2: Also ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Also so dominant habe ich uns selten erlebt, muss ich sagen. Also ab der zehnten Minute wusste ich eigentlich, das Ding kann nur in eine Richtung gehen heute. Und ich glaube, das haben alle anderen im Stadion auch gemerkt. Also wir hätten zur Halbzeit bestimmt 4-0 führen müssen eigentlich fast. Wir hatten eine Ruhe im Spiel. Der Boniface, der Typ ist eine Maschine, also es ist krank. Der macht jeden Ball vorne fest. Der ist einfach, du kannst ja einfach nicht richtig verteidigen. Die, teilweise hangen die mit zwei Leuten in seinem Trikot hinten. Der verteilt die Bälle trotzdem ganz entspannt. Jaka Weltklasse-Bälle hinter die Abwehr, wie auch beim 1-0, beim 2-0 auch. Also ähm, ich muss sagen, ich bin gehypt. Ich denke mal, viele andere in Leverkusen auch. Ähm, ich hoffe, dass uns das nicht irgendwann zum Verhängnis wird. Spätestens in zwei Wochen, wenn wir dann in München spielen. Ja, also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Super Ergebnis, super Spiel. Und äh, bis jetzt kann man nicht meckern, würde ich sagen.
1: Ja, also es fällt schon schwer nach so einem Spiel, nach so einer Leistung. Ich meine, es war jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Gladbach. Ne? Es war jetzt nicht Dortmund oder Bayern. Aber wenn man das jetzt mit dem Leipzig-Spiel so ein bisschen ich sag mal sag einordnet, dann war das schon, also dann, ist es, dann fällt es schwer, nicht Hype zu sein und nicht in Euphorie auszubrechen. Ne? Also äh, das ist schon sehr, sch also wir haben ja hier gesagt, ich in der, in der, glaube in der vorletzten Folge haben wir ja so gesagt, wir haben so ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten, alleine aus dem Grund, weil wir letztes Jahr ziemlich auf die Schnüss gefallen sind. Ähm, und im Allgemeinen ist ja immer so ein bisschen gut tut, ein äh, bisschen hier, also ne, so ein bisschen zurückhaltend zu sein, weil ja, es äh, sah, so, sah schon so oft so gut aus vor einer Saison irgendwie und dann ist ja, ging trotzdem alles irgendwie in die Binsen. Aber es ist schon, also von dem Fußball, den die gespielt haben in Gladbach, das ist schon, ähm, das ist das war schon, das war schon mit einer der stärksten, dominantesten und auch vom Stil her besten Auftritte, die ich, glaube ich, in den letzten zehn Jahren von Bayern gesehen habe. Da muss ich, also ganz ehrlich, es gab letztens schon einige sehr starke Spiele, es gab auch einige sehr schwache, aber so, vom wie der, was für ein Fußball einfach gespielt wurde. Wenn du jetzt mal die, die Gesichter wegnimmst, ähm, die Trikots wegnimmst und einfach nur so den Fußball zeigst, der da gespielt wurde. So, ne? Also quasi die Spieler, man sieht nicht, wer, wer das ist, man sieht das Trikot nicht, dann könnte das auch Man City sein, so, ja, oder wer auch immer so. Also das war schon.
0: Das war sogar Thema im Doppelpass. Ja, war die das? das? Die haben das 1-0 analysiert, der Hannes Wolf saß da und der hat gesagt: so wie Leverkusen das 1-0 rausgespielt hat mit Pässe vorm, gegnerischen Strafraum, das waren so gefühlt 20 Pässe. Macht das eigentlich nur der FC Bayern oder Man City? Um dann am Ende dann halt, ne, den Weg zu finden, um ein Tor zu schießen.
1: Ja, was, was mich so beeindruckt hat, ist einfach diese, diese Lockerheit. Du warst zu keinem Zeitpunkt. Ja, das war so selbstverständlich, ja, ja, dass die Bälle genau, auf jeden genau. Fall weiterkommen. Dass Ge die Bälle
0: auf jeden Fall beim, beim Mitspieler ankommen. Ja,
1: ja, und auch so einfach so, das gesamte, der gesamte Spielaufbau, das war alles so lässig, so, so von. Wie oft hatten wir Spiele, wo wir wirklich, wo wir wirklich äh, ja, wo wir gedacht haben so, ey, die, die finden kein Mittel, da irgendwie durchzukommen. So. Und Glapper stand ja auch zeitweise relativ tief. Ne? Also es ist ja nicht so, als hätte Glapper uns da jetzt super viel Räume gelassen. Stand die ganze Zeit tief. Ja, eben, deswegen so. Und dabei hat das aber so abgeklärt gemacht. Da ein paar Mal hin und her gepasst, dann ein bisschen abgewartet, nochmal hin und her gepasst, mal geguckt, Angriff abgebrochen. Dann kommt der hohe Ball, zurückgelegt, zurückgelegt Tor. so Also ich habe wirklich, also der Fußball, der da, also der da gespielt wurde, das war also es ist schon, ich, man sieht jetzt, also was man kann sich jetzt ungefähr vorstellen, in meinen Augen, was Alonso für einen Fußball spielen lassen möchte und jetzt hat er halt das Spielermaterial. Ne? Also letzte Saison hat er, den, hat er den Fußball wahrscheinlich auch am liebsten spielen lassen, aber er hat halt einfach noch nicht das, noch nicht das, das Sp Spielermaterial. Einfach, was er
0: Fußball ne? selber gespielt hat. ja. Ne? du jetzt ja, ja. Wo, er, wo er aktiv war, so München war komplett dominant, also noch dominanter als jetzt, so quasi, weil die in der Champions immer ins Halbfinale gekommen sind und auch bei Liverpool, und so, und auch bei Real, das waren schon, man merkt schon, dass er sehr, sehr, sehr viel mitgenommen hat, auf jeden Fall.
1: Ja, und, und was ich finde es einfach, ich, man sieht jetzt einfach, dass er diese, diese Spieler hat, so, ne? also so ein Chaka, ihr habt den ja schon beide jetzt äh, mehr oder weniger herausgeholt, so muss man auch so, wir, wir kommen später noch zum Goldenen Emerson, äh, mal schauen, ob er, ihn, ob er den Ersten direkt mitnimmt, das, also, ich habe also wirklich selten jemanden also man ich kann gar nicht genau ich kann gar nicht ich bin sprachlos also ich, ich wann hatten wir das letzte Mal jemanden im in der Zentrale der so krass war nach hinten aber auch nach vorne und im Prinzip alles drauf hat. Der hat einen Schuss drauf. Er kann einfach mal aus 30 Metern abziehen, der Ball geht rein, hat er ja sogar getroffen, war leider abseits. Der hat äh, der hat den der hat den Zuckerpass drauf, wie er jetzt im Prinzip dreimal gespielt hat gegen Leipzig der Tar sollte einfach mal seine, zweimal.
0: Füße seine Füße heben. Dann ist er auch schneller aus dem Abseits. Das, 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 das war nicht, der
1: Tar. Das war Boniface.
0: Es war der Tar. Das war Boniface. Es, war, ja, es tar. war Tar. Es war Tar. Natürlich. Ja. Das gucke ich mir er ist, jetzt noch an. Er ist, er ist, dann guck, aber er ist zu, er ist zu langsam aus dem Abseits. Genau wie das in, in äh, wo war es in Brücke war es genauso. Da ist er auch zu langsam aus dem Abseits. Da erinnere ich mich noch an das an, an, an Ja, das war fast identisch. Der mhm. sollte sich einfach mal vielleicht ein bisschen schneller rausbewegen, weil, man, weil der zweite Ball immer mal wieder kommen kann.
1: Das ist wahr. Ich hatte irgendwie, ich war fest, felsenfest davon überzeugt, dass es, äh, dass es Bonnie Face war. Aber gut. Das war das, äh, das war vor dem 1-0, ne?
0: Nein, das war nach dem 1-0. Ah, das
1: war das 2-0, was nicht zählte, so war es, genau. Das gucke ich mir jetzt echt nochmal an, weil ich war mir echt sicher, das gefällt mir gar nicht. Stimmt, wenn es zwei Leute sagen, haben wir natürlich <lacht> Ja, ich glaube euch eigentlich schon, aber ich würde es trotzdem nochmal gerne sehen, einfach so Also da.
2: Boniface stand parallel dazu, auf der anderen Seite auch noch im Abseits, aber...
1: So, jetzt gucken wir mal hier. Tar spielt den Pass hoch. Ne, es war definitiv nicht Tar. Guckt euch das nochmal an. Es war nicht Jonathan Tar. Willst du mich verarschen? Ja, natürlich. Ja.
0: Nein, war es nicht. Ta du hast die falsche Szene angeguckt. Der Nein. hat den Ball nochmal zurückgeköpft. Er hat den Ball zurückgeköpft und Tabsuba legt den Ball ab. Aber da der Tar den Ball gespielt hat, ist es abseits. Ach du meinst davor? Ja, natürlich davor. So war der... Ja, zeigen mal. Weil der, der lange Ball kommt. Tar köpft nochmal zurück in die Mitte, der Tabsuba legt den Ball ab. Und Aber der Ta köpft aber
1: nicht, Tar spielt ihm im Fluss. Nee, er
2: köpft ihn nicht, er versucht ihn ja, irgendwie zu und macht so einen Querschläger quasi. Richtig, aber er steht dabei bei der im steht da im Abseits. Ja.
0: Ach,
1: ja. Ach, der, ja, warte mal Ich so. Er hat recht, stimmt. Der Dings wäre aber auch im Abseits gewesen. das hätte ja, er eh nicht gezählt, selbst wenn Teil im Abseits. Wer äh, wäre selbst, noch im Abseits? Äh, Boniface.
0: Ja, aber der tut doch gar nicht eingreifen.
1: Ja, aber steht ja nicht ein Torwart ein bisschen im Dings? Naja, egal. Nee, gar nicht, gar naja, nicht. gar naja. Gut, habt ihr habt recht, ich hab noch nochmal geguckt, so. Ich habe erst gar nicht darauf geachtet, dass er bei dem vor dem vor dem äh, Querschlägerpass im Abseits stand. Aber ja, stimmt, da kann man ruhig ein bisschen schneller zurücklaufen, ne? Eigentlich. Das ist schon ein bisschen.
0: Ja, besonders weil es halt nicht das erste Mal ist, ne?
1: Ja, gut, das ist ein Argument, das stimmt.
0: <lacht> das Aber das stimmt. ist gerade, ja, das ist gerade ein Meckern auf hohem Niveau. Beim, ja, das beim, beim, beim 2-0 hat er ja wieder richtig gestanden. Alles gut.
1: Ja, zwei Spiele, zwei Tore, ne? Ich weiß jetzt nicht, wann das letzte Mal ein Abwehrspieler bei uns nach zwei Spieltagen
0: zwei Tore auf dem Konto hatte. Das Lucio könnte hatte Lucio, Lucio am ersten ja. Spieltag gegen Wolfsburg Doppelpack gemacht.
1: Ja, Lucio könnte, müsste es gewesen sein. Das ist also schon ein paar Jahre ich glaub, her. das
0: war 2004.
1: Das ist schon ein paar Jährchen her. Ähm, ja. Ähm, -0, äh, das 1-0 im Prinzip, also 1-0 und, und 2-0 im Prinzip ja ich sag mal jetzt nicht wie aus einem Ei gepellt, aber fast identisch, ne? Beides beides mal, aber wenn es klappt, mein Gott, so, ne? Und diese Pässe von Chaka sind Wahnsinn. Also wirklich aus dem Fuß so Und, und Grimaldo kriegt ja nicht mal richtig zurück Also kriegt den nicht mal so richtig geköpft, ne? Aber es war irgendwie schon gewollt. Also, ist schon schon verrückt. Und dann
2: Sieht man halt, dass es einstudiert ist, ne? Ja, auf jeden aber Fall. Wenn ich überlege, wie, viel, wie oft hat der dem Demir bei so einem Ball gespielt und der hat eigentlich auch so eine Technik, um das zu können, sage ich mal. Ne?
1: Ja, ja, genau. Aber wie oft wurde der dann rausgeköpft oder ging zu weit?
2: Genau, genau. Ja. Und jetzt kommen drei so eine Dinger, perfekt, um ihn wieder reinzulegen und da äh, draußen stehen drei Tore. Ne?
1: Ja, ist halt eine Waffe. Ne? Also Chaka, Chaka, äh, Chaka auf, der, auf der 6, 8, wie auch immer, ist, ist halt einfach mit, dem, mit solchen Pässen, mit den Schüssen, äh, das ist... Vor allem, du musst, mal, du musst mal ein bisschen beobachten, wie der, wie der dirigiert. Ich habe mal so ein bisschen zeitweise darauf geachtet. Also, da hast du deinen Lieder so. ne? Da hat Alonso im Prinzip seinen verlängerten Arm auf dem Platz. Also, auch die ganze Zeit am gestikulieren, am, am Reden mit dem Schiedsrichter, so, ne? am, am Kommunizieren, so. Das ist schon, also, jetzt wissen wir, was uns gefehlt hat in der Zentrale.
0: Was war denn das, die dritte Vorlage? Also der Kopf mal beim äh, im Pokal, oder? Zum 1-0, oder?
1: Nee, ich meinte jetzt eigentlich die zwei Tore, die er jetzt... Nee,
0: hat. was der Marcel meinte. Weil er sagte... Leipzig,
2: 1-0. Boah,
0: ich muss überlegen. Boniface,
1: Face. Das Spiel, das Spiel, das Spiel Ruhe, Pass auf Boniface. Ja, ja genau, 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 genau. Bonny Face dann passt dann. Wir,
0: dann, können wir, dann können wir das Ding ja vom Pokal ja auch noch mit reinnehmen, wo er den Ball ja quasi auch zum Taps überköpft. Ja,
1: genau, der hat im Prinzip vier Vorlagen, kannst du sagen.
0: Ja, eine wirkliche,
1: ne? Ne, gar keine wirkliche. Die wurde eben nicht gut geschrieben, glaube ich. Warum auch immer. Warum auch immer. Ja, also ich muss auch, ich habe es, ich also im Stadion, ich weiß nicht, habe ich zu dir gesagt, Borsi oder zu wem anders. Ich war ein bisschen schockiert über die Gladbacher, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht genau, was die in der Sommerpause gemacht haben und ja, ich weiß, die haben vier absolute Schlüsselspieler verloren, aber das war schon eine ich meine, wir waren sehr gut. Ne? Wir haben sehr dominant gespielt, keine Frage. Aber offensiv, also ich kann verstehen, wenn man wenn Gladbach Probleme hat, das Ganze alles zu verteidigen, so gegen Boniface, die Pässe waren stark und so. Alles schön und gut. Aber offensiv hat Gladbach ja eigentlich auch nicht wirklich stattgefunden. Also äh, bis auf die eine Chance, wo der wo der Tscheche vorne bei denen den Ball, ja ich sage mal, nicht verstolpert, aber ein bisschen selber wegrutscht äh, und dann nicht drankommt. Und hier der eine Schuss äh, war da jetzt bis zu der 70., 80. Minute war da nicht viel von Gladbach. Da kam da nochmal ein Weitschuss, der im Prinzip Radetzky ein bisschen, also ne, Radetzky hat den so ein bisschen dann zur Ecke gelenkt, sah ein bisschen krasser aus, als es war. Und halt der Kopfball nach der Ecke. Ansonsten Gladbach wirklich harmlos, ne? Auch so, gar, kein, gar keine Offensivdrang, viele Ballverluste, was auch übrigens in meinen Augen eine, eines der sehr, sehr krass war, wie oft unsere Defensive. Ähnlich auch wie gegen Leipzig, hat ja auch, waren ja auch zweimal Ballgewinne im Prinzip, wie ähm, oft unsere Defensive wirklich dann so weit vorrückt, dass sie den Ball so hoch gewinnen, um direkt den gegen Gegenspielzug einzuleiten. Das ist wirklich, das ist neu. Das haben wir letztes Jahr nicht oft gesehen.
0: Ja, aber es muss halt klappen, ne? Sonst hast du äh, hinten alles offen.
1: Ja, da gebe ich dir recht, das muss klappen, sonst hast du ein Problem. Aber muss man beobachten, in der einen Situation, wo es nicht klappt, weil, äh, beziehungsweise es war nicht so eine Situation, weil Tabsoba spielt den, spielt, ver, ver, verrutscht den Ball so ein bisschen über den Schlappen und ähm, hast du mal gesehen, wie schnell Kosunuda zurück war? Boah, also.
0: Ja, aber das macht er auch nicht jedes Mal, ne? Na,
1: das macht er nicht jedes Mal, okay, aber pff, nicht, nicht schlecht, nicht von schlechten Eltern, also äh, ich gebe dir ja, recht, also ein anderer Stürmer macht den vielleicht rein, weil er schneller abschießt, äh, abschließt, aber, ja Marcel?
2: Ja, ich wollte sagen, so kannst du aber auch nur spielen, wenn du, sage ich mal, drei äh, relativ schnelle Innenverteidiger hast. Ne? Ich meine, der Tar ist ja noch der, der langsamste von denen. Z
0: sagen wir mal bitte zwei relativ schnelle, weil der, der, Tar nicht <lacht> der Tar spielt nicht umsonst in der Mitte. ne?
2: Ja, aber im Vergleich zu anderen Innenverteidigern in der Bundesliga ist er jetzt auch nicht langsam, sagen wir es mal so. Ne? Ja, also
1: ich, ich würde jetzt... Ta da gebe ich dir recht. Ich würde Tah jetzt aber auch nicht viel langsamer als äh, Tapsoba einschätzen. Also ich habe jetzt keine Zahlen. Ja, bitte. Nee, also für mich ist... Nee, Tapsuba macht in meinen Augen das meiste, macht er über Stellungsspiel und, und kurze Sprints. Aber wenn du jetzt, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt über, wenn wir wirklich über, über wie schnell läuft er, die 50 Meter oder wie schnell ist die Höchstgeschwindigkeit, die gemessen wurde in so einem Spiel, Glaube ich jetzt nicht, dass der da viel schneller ist als Tar, bin ich ganz ehrlich. Also, Tabsoba macht wirklich fast alles mit Stellungsspiel. Musste mal gucken, wie teilweise, wie, wie gechillt der auch ist, wenn der Gegner schon anläuft. Der einfach macht zwei Schritte in die richtige Richtung und steht perfekt. So, Also, der antizipiert viel. So. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Zahlen. Ich denke mal, du wirst die, auch kein, wirst die auch nicht haben, die Zahlen. Aber das ist mein Eindruck. So, ne? Ich kann mich auch täuschen, aber es ist mein Eindruck. Und ich habe jetzt nicht gesagt, dass Ta irgendwie schn schnell ist oder so. Ne? Wir haben oft genug gesehen, wie, wie er sich depieren hat lassen. Aber ja, also ich würde jetzt
0: trotzdem nicht. Es wäre ja auch gelogen, wenn du das sagen wolltest.
1: Was denn? Ach so, <lacht> ja
0: gut. Dass er schnell ist.
1: Ne, ja, schnell ist er schon. Für Bundesliga-Verhältnisse vielleicht eher Durchschnitt, sagen wir es so. So, äh, Im Vergleich zu, zu normalen Menschen ist er schneller. Das
0: schnell. als ich, schneller als ich ist auf jeden Fall. Das ist wahr und auch schneller als ich.
1: <lacht> ja, äh, im Prinzip, also, ich überlege gerade, eine Sache hatte ich noch, die habe ich mir. Ah, ja, genau.
2: Ähm, was sagt ihr was? Ein Einwand. Ja. Ich habe was gefunden hier zur Schnelligkeit. Ich weiß jetzt nicht ah. genau, von wann das gemessen ist, aber. Okay. Da wurde der Tar sogar schneller als Tabsober gemessen.
1: Ja, wie gesagt, das wäre jetzt auch, also ich hätte jetzt sicher, dass er schneller äh, so. Fake News. Fake News, ja genau.
2: Nee, nee, das ist von äh, bundesliga.com. Ja, <lacht> wahrscheinlich nicht Fake News. Aber wie gesagt. 31,35 und der Tar war irgendwas mit 32. Ja, wie
1: Was gesagt. Was ja auch
0: eigentlich richtig schnell ist, ne? Ja, aber überlegt, vielleicht muss, muss
2: schon der so ja. halt auch nicht, ne?
1: Ja, ja, das ist halt. Ja, wie gesagt, ne, er hat halt einen anderen Spielstil. Sein, sein, sein Verteidig, Verteidigungsstil ist halt nicht darauf ausgelegt, halt schnell zu sein oder schnell sein zu müssen, sondern er ist einfach derjenige, der halt richtig steht und, und halt auch einfach ruhig bleibt, so, ne? So, deswegen. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht gesagt, dass Tabsober langsamer ist oder Tar schnell ist oder so, schneller. Aber ich glaube schon, dass Tar, wenn die beiden jetzt, sagen wir mal, einen Sprint laufen würden über über 25 Meter oder, 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 oder 30 Meter, glaube ich nicht, dass, dass Tar jetzt viel langsamer wäre. So, ne? Also, das meinte ich eigentlich nur. Ansonsten, äh, wer mir auch gut gefallen hat, wer vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, unterm Radar geblieben ist, ist, ähm, ist äh, Grimaldo. Hat viel, 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 viel viel, äh, viel geackert auf seiner Seite. Ist auch oft in die Mitte gezogen. Hat so ein bisschen als, äh, als, als, als Zentrale als ein bisschen agiert. Schöne Vorlage auch. Hat ja auch gegen ähm, gegen Leipzig, glaube ich, einen vorgelegt. Ne? Äh, nicht gegen Leipzig, gegen Ottensen einen vorgelegt. Auf, auf Würz war es, glaube ich. Also ähm, Grimaldo hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Auf Boniface, die Vorlage. Würz hat eingeleitet.
1: Stimmt, genau, auf boniface das war das, genau, das, das 3-0 oder 2-0 oder so. Also äh, Grimaldo auch sehr, man, man sieht langsam, oder man bekommt langsam so ein bisschen ein Bild davon, so warum der jetzt wirklich da in, in Lissabon so lange Jahre so gut auf so einem Level gespielt hat, so, also wirklich grundsolide, auch defensiv. Ich meine, wurde jetzt noch nicht so krass gefordert gegen Gladbach, aber ist nicht der schnellste, ne? ist trotz seiner kleinen, ist ja ein bisschen kleiner äh, von der Größe her, ist nicht der schnellste Außenverteidiger, also kein Vergleich zu, zu Frimpong, ähm, aber auch die Erfahrung einfach, ne, also, da sieht man auch, hat er, glaube ich, einmal, einmal ein Duell gegen ähm, Honorat war es, glaube ich, ähm, da hat man auch gesehen, so der Pass kam zwar von Honorat, aber äh, man hat gesehen, dass er da jetzt nicht irgendwie Probleme hatte, damit zu kommen Also es ist schon, hat mir auch sehr gut gefallen jetzt in den, in den ersten Spielen, ähm, unsere neu, unser neuer Linksverteidiger. Und ansonsten halt Bonnie face ich glaube, Marcel hat es schon gesagt so, kannst du nicht verteidigen, das ist absolut. Der hat halt diesen, der ich habe da auch im Stadion mit irgendjemandem geredet, äh, über geredet in der Halbzeit, ähm, der hat halt diesen, diesen komischen Stil, ne also du denkst halt die ganze Zeit, dass er irgendwie so die Balance verliert, dass er halb auf dem Boden, also auf dem Boden liegt oder mit der Hand den Boden berührt oder so quasi so, weil er so ein bisschen aus, aus der Balance ist, aber ist er eigentlich nicht, das ist einfach der Stil so, weißt du, so diese langen Beine so ein bisschen herky-jerky-Style so und ähm, ja, also so einen Stürmer vorne drin zu haben, ist schon, schon Luxus das ist schon absolut Luxus. Ja, gut. Jetzt haben wir knapp 20 Minuten über Gladbach geredet. Habt ihr noch irgendwas, irgendeinen Punkt, der im Kopf bleibt? Äh, Im Kopf bleibt, im, im Kopf ist und besprochen werden möchte?
2: Also nur noch eine Sache, die mich absolut begeistert ist, auf jeden Fall, wie die Neuzugänge gar keine Integrationszeit brauchen. Ne? Das ist krass. Also du, ne? hast das Gefühl, du hast das Gefühl, die spielen schon jahrelang zusammen. Ne? Das ist egal, wer von denen.
1: Das ist echt krass, ja.
2: Also Funk, die Laufwege sind super, du hast echt das Gefühl, die harmonieren schon Ewigkeiten.
1: Ja, und so ein Boniface ist gerade mal vier Wochen hier. Ja, ja. <lacht> ist schon, ja, das stimmt schon, ist schon krass, das ist wahr. Wenn du mal so drüber nachdenkst, so jetzt gegen, gegen Gladbach, Boniface neu, Grimaldo neu, äh, Chaka neu,
2: also das ist schon... Ja, guck doch mal beim, beim 1-0, äh, Kommt der Ball von Jaka auf Grimaldo und Boniface macht das Tor. <lacht> ja, stimmt. Beim, beim 2-0 macht Jaka den Ball, Hofmann legt ihn rein.
1: Ja, stimmt, Hofmann auch noch. Ja,
2: ja und das 3-0 macht der Boniface wieder. Ne? Also, das ist schon. Ja, Jonas Hofmann sieht sehr gut aus.
1: Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie fandet ihr ihn? Ich fand ihn gut. Also, ich muss sagen, ich fand ihn, fand ihn wirklich sehr solide. Für, war aber sicherlich kein einfaches Spiel gesagt, für ihn.
2: Also er ist, glaube ich, auch einfach nicht der Typ, der jetzt jedes Spiel dann irgendwie raussticht. Aber er macht immer einen guten Job auf jeden Fall.
1: Ja, und hat auch schon direkt zwei Scorer, ne, in den ersten zwei Spielen. Eins, einen gegen Leipzig, einen jetzt gegen, gegen, äh, gegen Gladbach. Hätte auch fast äh, ein Türchen gemacht, hat der Omlin ganz gut rausgeholt. Sogar zweimal hat er, hat er eine relativ schön, schöne Chance gehabt, guten Schuss abgelassen. Spielt im Prinzip genau seinen Stiefel, den er in Gladbach gespielt hat, ne. Einfach, aber ist einfach super solide.
2: Ja, gefällt mir gut. Ähm. Ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, wie die Reaktion jetzt von den Gladbachern vor dem Spiel war, wo wir darüber geredet hat Ich war
1: auch noch nicht im Stadion, aber laut, äh, laut Medien war es wohl relativ verhalten. Also es war nicht wirklich so viel Pfeiferei, wie man hätte es erwarten können. Es war wohl, ja, 60, 40 so pro Pfiffe. Viele, Großteil hat sich wohl auch einfach, hat gar nichts gemacht so, aber es war jetzt kein Pfeifkonzert in dem Sinne. So, ja gut, während des Spiels ist was anderes. Ähm... Aber, wie gesagt, ich fand es auch ein bisschen... Aber
0: man es ja auch nicht so wahrgenommen, oder? Im
1: Spiel. Nicht wirklich, die haben relativ viel gepfiffen. Die haben aber, glaube ich, noch irgendwen anders ausgepfiffen.
0: Ja, die haben sich wahrscheinlich selber ausgepfiffen.
1: <lacht> nee, aber, äh, was ich interessant fand, war nochmal Hofmanns, äh, äh, Interviews, Namensspiel. Da hat er ja das nochmal richtig, richtig, richtig Richtung Gladbach geschossen. Vor allem Richtung äh, Wirkus. Hat jetzt zwar keinen Namen genannt, aber hat nochmal gesagt, hier, Kindertheater und so, oder Kindergarten, und hat auch nochmal klar gesagt, dass er niemals eine Zusage gegeben hat, dass er die ganze Zeit mit offenen Karten gespielt hat, dass da durchaus auch andere Angebote da sind und er vielleicht da, da auch wechseln wird, was einfach auch nochmal gar kein gutes Licht auf Gladbach oder beziehungsweise auf diesen Kollegen Roland Wirkus äh, wirft, in meinen Augen. Ich habe es ja schon in einer der letzten Folgen gesagt, für mich wirklich ein absolutes Unding, was der da abgezogen hat. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, da fühlt sich jemand persönlich auf den Schlips getreten, weil er irgendwie ja, ich sag mal, sein Projekt verlassen oder dass das, sein Projekt verlassen wurde, so. Ähm, als ob er es persönlich genommen hätte, dass, dass er gewechselt ist, so, und das bestätigt es jetzt im Prinzip, so, Hofmann hat ja auch keinen Grund jetzt irgendwie noch zu lügen und zu sagen, so, ja, ich habe keine Zusage gegeben und er hat in Wirklichkeit eine Zusage gegeben, macht ja gar keinen Sinn, also äh, da, da ist mir dieses, dieses ja, diese Aussagen oder dieses Verhalten von Wirkus kommt mir da um einiges Suspekt davor und dem ich sag mal, ich will jetzt keinen Lügen unterstellen, aber äh, wenn ich mir das so abwäge, würde ich schon wahrscheinlich eher, eher Hofmann glauben und das nicht nur, weil er jetzt Spieler bei uns ist, sondern einfach, weil es viel nüchterner und auch realistischer ist. So, ja, also, naja, das Thema ist Gott sei Dank jetzt äh, beendet. Ähm, nächstes Mal, also nächstes Mal, wo er spielt, dauert noch ein bisschen. Von daher, ähm, ja, ein gutes zweites Spiel oder zweites Bundesligaspiel. Ähm, ja, Leute, willkommen zum ersten Goldenen Emerson der Saison. Ähm, Michel ist jetzt, wie gesagt, nicht am Start. Das heißt, seinen kennen wir nicht. Ich hatte jetzt auch keinen Kontakt zu ihm gehabt, ihr auch nicht. Ähm, von daher fällt er jetzt einfach für den Ersten einfach mal raus. Ich sage dann einfach mal Pech an der Stelle. <lacht> Wer möchte anfangen? Hat jemand den Wunsch, als erstes zu starten?
0: Ich finde, der Marcel sollte anfangen, weil er neu ist. Dann,
1: Marcel, die Bühne Stage is yours.
2: <lacht> oh, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, muss ich sagen.
1: Ja, wenn du, noch, wenn du noch einen kurzen Moment brauchst, dann übernehme ich für dich, aber du darfst gerne trotzdem, also darfst gerne anfangen. Du darfst entscheiden.
2: Ja, ich würde einfach entscheiden, während ich da so ein bisschen vor mich hin erzähle. Also die Daten sind auf jeden Fall natürlich Bunnyface nach dem Spiel in Gladbach jetzt. Äh, Jaka ist sehr hoch im Kurs. Allerdings finde ich, dass äh, Kusunu es am meisten verdient hat. Einfach aus dem Grund, weil ähm ich sag mal so, weil man es von ihm nicht äh, erwartet hat, dass er so stark jetzt in die Saison reinkommt. Ne? Also der hat mir gegen Leipzig schon super gefallen. Ich fand ihn auch jetzt gegen Gladbach wieder stark. Äh, da hat er eine Szene gehabt, da äh, hat er ein Laufduell und grätscht einen von Gladbach so richtig geil ab und da hast du diese Energie gesehen, die dieser Typ einfach hat. Hat wieder schön nach vorne verteidigt, hat mir sehr gut gefallen und ähm Deswegen würde ich meine Stimme tatsächlich auch aus dem Grund, weil ich glaube, dass Boniface und Jocker noch äh, den einen oder anderen die Saison kriegen werden, würde ich äh, Kusunu geben.
0: Herrlich, ich finde das herrlich. Das ist wunderbar. Genau diese mit dieser Argumentation leite ich mache ich direkt mal weiter. Ziege oder willst du?
1: Posi, du kannst gerne weitermachen. Ich äh, habe meinen schon. Ich, mach du erstmal.
0: Ja. Also, ähm, ich finde super, was der Marcel da gerade gesagt hat. Ich sehe es nämlich genauso. So, weil äh, für mich wäre es sowieso entweder Chaka oder Kusunu geworden. All, allein, weil die beiden halt halt nicht so hervorgelobt worden sind, weil ihre Pässe zu den Toren halt immer nur die vorletzten waren. Aber man muss das einfach mal würdigen. Und deswegen ist es auch für mich Kusunu, weil man auch es nicht erwarten konnte, dass der nach der letzten Saison überhaupt so einen Durchstarter gekriegt hat. Finde ich super. Ich fand den schon immer gut. Ich habe den immer in Schutz genommen. Hat er verdient. Ich nehme auch Kusunu.
1: <lacht> Tja, Leute, er hätte wahrscheinlich jetzt nicht mit gerechnet, aber ich schließe mich dem Ganzen an. Ich werde auch Odilon Kusunu. Und das hat drei Gründe. Chaka hätte es genauso verdient. Keine Frage. Er hat top gespielt. Super viele Tore jetzt mit eingeleitet. Hätte genauso verdient gehabt. Aber. Bei mir spielt gerade so ein bisschen die sentimentale Karte mit rein. Und zwar einfach aus dem Grund, wie ihr es auch schon so ein bisschen angedeutet und gesagt habt. Kosovo hatte einen schweren Start hier. Ne? Also er hatte hier, ein, ich sag mal so, die ersten Wochen, Monate waren echt nicht so gut. Dann hat er oft auf der anderen Position gespielt, die jetzt nicht seine war, äh, nachdem sich äh, Frimpong damals im Derby verletzt hat. Und ähm, ja, letzte Saison hat man in vielen Spielen schon gemerkt, was für ein Potenzial er hat. Das wusste man auch schon vorher, keine Frage. Und ich habe ja hier auch schon, glaube ich, 120 Mal gesagt, was der Typ für ein kranker Athlet ist. Ähm, aber jetzt sehen wir wirklich mal so das Ganze vereint. So, wir haben dieses, dieses Komplettpaket endlich mal. Ne? Also Xabi hat da einfach irgendeinen Weg gefunden, ihn, ihn genau dahin zu bringen, wo er sein muss und sein soll und sein müsste eigentlich auch von seinen Anlagen her. Und ich freue mich einfach, dass es jetzt für ihn so gut läuft, weil wir haben hier schon oft über ihn gesprochen in dem Podcast. Wir haben oft gesagt, was er für geile Anlagen hat und was er für ein Top-Talent Top ist oder Top-Talent Top war, kann man sagen. ist ja jetzt auch schon ein bisschen aus dem Alter raus von einem Talent. Und es ist einfach schön zu sehen, dass er jetzt einfach das spielt, was er, was er kann. Und ich glaube, da ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht.
0: Ähm ich finde das auch super, Der lässt sich ja nichts gefallen. Ne? Also sobald er ja in, bei einer Ecke geschubst wird, der baut sich direkt auf ich finde das, find das super. Das ist einer, der direkt seine direkt. Aber, aber, an, genau, an, ja.
1: genau das, was du sagst, hast du 100% recht, aber total emotionslos.
0: Ja, der sagt halt damit halt direkt aus: Junge, gehst du mir weiter auf den Sack, an mir kommst du eh nicht vorbei. So. Der, macht das das, ist einfach
1: der macht das komplett emotionslos. Schön. Also, der macht das nicht jetzt emotionsgeladen, holt sich da irgendwie die Karten für irgendwelche Aktionen ab, sondern er macht das einfach komplett trocken im Spiel. So. Und das ist halt einfach, also also wie gesagt, ne, das Leipzig-Spiel war fantastisch, muss man sagen. So Hatte, glaube ich, eine Situation, wo er nicht so gut aussah. Ansonsten, wie gesagt, alles abgeräumt, zwei Tore mit eingeleitet. Äh, jetzt auch in Gladbach im Prinzip hinten da den einen krassen Sprint nach hinten, den Schuss noch weggeblockt. So. Also nur für mich aktuell vielleicht unser bester Innenverteidiger in der Dreierkette. Und das soll was heißen, weil Tapsoba und Taya ja auch einen absolut, absoluten Top-Start jetzt gehabt hatten. Ähm, und ja, ich würde sagen,
0: wir das ist, es ist gut, dass Hinkapia
1: auch noch dazu dazukommt. <lacht> das ist krass, ne? Das ist wirklich krass, ne? Dass wir noch, <lacht> dass wir noch einen Hinkapia im Prinzip gerade auf dem, im, im, im verletzt noch an der Seitenlinie haben. <lacht> das ist schon Luxus gerade.
0: Und, und, und einen Stanišić, ne? Und einen auch, sagen, ja. der auch noch Apropos ist ich lass, 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 gleich
1: noch mal ganz kurz über ihn sprechen, ähm, ich weiß, Borsi war sehr emotional vor dem Spiel, hat gehofft, dass er startet, ähm, aber, ähm, ja, Hincapi kommt auch noch zurück, das ist das Krasse eigentlich, so, ja, das stimmt schon, das stimmt. Gut, an der Stelle herzlichen Glückwunsch, Orion Kusunu, der erste goldene Emerson oder der goldene Emerson des Augusts geht an dich oder an ihn, ähm. Ich denke, wir werden es die nächsten Monate nicht ganz so einfach haben, was das angeht, aber es war jetzt eine sehr, ja, ich sag mal, emotionale Sache. So und er hat es einfach verdient. So, Ich, ich weiß nicht. Hat's. Gut. Ja, lass uns direkt kurz zu Stanisic äh, nochmal zurückgehen. Was sagt ihr zu ihm? Genau den Spielstil, den man erwarten konnte. Ne? War ja ruhig halt, ne? Also ja, ruhig sehr abgeklärt. Abgeklärt, ne? so, aber wenig nach vorne so, ne?
0: Ja, gut, das soll er ja auch nicht.
1: Ne, ne soll er nicht so, ich meine,
0: ja. 3-0. Ich würde auch gerne nochmal über unseren Torwart reden.
1: sie, machen wir jetzt eine kurze Runde. Jeder darf über den Spieler reden, über den er, den er reden möchte. Hau raus.
0: Also ich fand es ganz gut, die Parade nach der Ecke. Ich glaube, dass diese Konkurrenz von dem neuen von Kova ihm ganz gut tut. Also er ist, er ist auf jeden Fall mehr bei der Sache, habe ich das Gefühl. Er hat ihn ja auch gelobt im Kicker-Interview. Dass er, dass er okay, die der Satz war ganz nett. Ja, er hat das Zeug, mich äh, zu ersetzen. <lacht> ja, gut. Ähm, hat er es gesagt? Ja, hat er gesagt. Auch oh, krass, äh, habe ich gar nicht mitbekommen. Er wird mich mal ersetzen können, auf jeden Fall. Also, gut, in meinen, Augen, in meinen Augen kann er das auch jetzt schon. Aber ähm, man muss ja jetzt äh, mal so sagen, er hat gut gehalten gegen Gladbach. Also, das, was er halten muss und so. Und ja, vielleicht, vielleicht tut ihm das ganz gut, dass er jetzt da so einen Konkurrenten hinter sich direkt hat
1: auf jeden fall also ich sag mal so das was da jetzt hier in dieser, in dieser transferphase war ja ein großes ich sag mal wenn man wenn man die transferphase so ein bisschen in, in unterpunkte einordnet und so überschriften gibt dann ist ja ein großer eine große überschrift gewesen konkurrenzkampf ne? also wir haben ja wirklich spieler geholt die das, die quasi den konkurrenzkampf beleben die so ein bisschen die Situation, die wir in den letzten zwei Jahren hatte, hatten, so ein bisschen verändern sollten, weil einfach Spieler im Prinzip gesetzt waren und einfach auch gar keinen Druck von hinten gespürt haben. Und das hast du halt jetzt hast du halt jetzt nicht mehr. Ne? Du hast halt, jetzt, hast halt jetzt Spieler, die halt dann auch mal in der 60. reinkommen können und äh, gegebenenfalls dann halt auch bei einer besseren Leistung vielleicht im nächsten Spiel auch mal beginnen können. So Sei es, sei es ein Arthur äh, auf, auf der Frimpong-Position, sei es eben ein Stanisic äh, in der Innenverteidigung oder links oder auch rechts, kann, glaube ich, alles spielen. Dann äh, hast du halt äh, ja, Radetzky, wenn der halt fünf Spiele in, in Folge Mist baut so und Kova gut trainiert, mein Gott, muss sich halt jetzt auch ein bisschen mehr anstrengen. Das hatte er letzte Saison halt nicht gehabt. Ne? So ein Lunev ja, keine Ahnung, war dann auch lang verletzt, Lomp sowieso eher, eher so die, die gute Seele im Kader so und, und, und also das ist halt, Konkurrenzkampf ist, Konkurrenzkampf ist immer gut so, ne, und das ist halt auch einfach gewollt worden jetzt im Sommer und ich denke, das wird auch ein Faktor sein, warum gewisse Spieler vielleicht dann auch einfach mal konstanter Leistung bringen, weil sie sich einfach am Riemen reißen müssen, sonst spielen sie halt nicht so und ich also, denke, du hast auf jeden Fall einen guten Punkt angesprochen. Ich fand Radetzky auch sehr fokussiert. Hat auch die, ich meine, äh, hat immer mal wieder so eine Situation, wo er den Ball zurückgespielt bekommt und er einfach zu lange wartet, bis er den wieder rausdreht oder weiterpasst. Ich weiß nicht, warum er das macht, ob das irgendwie gewollt ist vom Trainer, ob das einfach sein nee, Stil ich ist.
0: Das, ich habe das Gefühl, dass er auch äh, sehr ungenau ist, was das angeht. Wenn er es zu schnell macht, wird er wahrscheinlich noch ungenauer. Du meinst, Aber dass er ja ein bisschen Zeit braucht, um sich zu orientieren und dann. Richtig, ja, okay. Richtig. Ja. Aber ja. das kann man ihm eigentlich auch gar nicht übel nehmen. Der Mann ist jetzt, äh, ist er jetzt schon 34, ich weiß es nicht, und ja, und er ist immer noch als, Torwart, ne, auch. Er ist ein Torwart und als er ja das Torwartspiel quasi gelernt hat, vor 15 Jahren oder so, seine Profikarriere, da war das ja absolut nicht gefordert, so, ne. Der ja, das muss stimmt. das jetzt halt in seinem Eltern, Ich muss den jetzt echt mal in Schutz nehmen, so. Er muss das jetzt so quasi, seitdem er 30 ist, muss er nochmal komplett ein neues Spiel lernen, so, ne. Also würde ich jetzt mal behaupten, dass guter Punkt, das Torwartspiel ja. Torwart ist halt sehr modern geworden, ist vielleicht auch nicht so einfach in dem Alter halt noch, ne. Wenn er jetzt so 25 gewesen wäre, wäre es, glaube ich, auch vielleicht einfacher gewesen. Als ja, und, das jetzt und, und auch einfach. 30 rein. oder so zu lernen nochmal.
1: Und dazu muss man ja einfach sagen, er ist halt einfach nicht dieser Torwart, der, ich sag Nein, mal, dieser Libero, Torwart, ne? der auf der Linie steht. Genau, diese Katze. Genau, so die Katze halt einfach so. Ne? Und Richtig. Hohe Bälle bloß nicht. Lange Bälle kamen jetzt schon ein paar bessere, muss man sagen, fairerweise. Aber auch immer wieder irgendwie so ein Aussetzer gehabt. Ja, ich, ist schon ein guter Punkt. Haben wir vielleicht viel zu selten aus, der, aus dem Blickwinkel so betrachtet, die ganze Sache. Äh, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Wahnsinn, dass das von mir kommt, oder?
1: Ja, vor allem jetzt nach so langer Zeit jetzt auf einmal so. Ich muss sagen, ey, Bossi, ich bin wirklich begeistert. So. Das war wirklich, ein, das war jetzt echt ein guter Punkt. Muss man, Also wäre ich auch nicht mehr drauf gekommen, ganz ehrlich. Aber sehr valide, sehr valides Argument. Ja, aber trotzdem,
0: aber trotzdem muss ich sagen, da wir das ja verlangen ne? Muss man aber auch dann eingestehen, wenn er das nicht hinbekommt. Ganz einfach. Da Absolut. Muss man halt dann auch so konsequent sein und sagen, pass auf, du bist ein guter Torwart. Du würdest das bist ein solider Bundesliga-Torwart. Ja, vor
1: 20 Jahren wäre es vielleicht einer der besten. Richtig.
0: Für, 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 aber für das Spiel, was wir wollen, bist du nicht geeignet. Genau, und deswegen
1: hat man, glaube ich, jetzt den Cover geholt. Einfach um zu gucken, wenn es halt nicht mehr klappt und es nicht passt, dann hat man halt jemanden, der das halt ersetzen kann. So, und ich glaube wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir es diese Saison sehen werden, außer es passiert irgendwas Krasses, was ich jetzt nicht hoffe. Ähm, egal, ob das jetzt Fehler sind oder auch Verletzungen, wir, wollen wir beides nicht sehen. Ähm, aber ich glaube, ja, du hast, das ist eigentlich perfekt zusammengefasst. So ja, Ich kann da auch nicht mehr viel zu sagen. Ich denke, äh, der Konkurrenzkampf wird Radecki auf jeden Fall nicht schaden. Also Ich denke, da werden wir tendenziell eher vielleicht sogar eine deutlich bessere Saison, konstantere Saison von ihm sehen. Ähm, ja, guter Punkt auf jeden Fall.
0: Mannbataffen.
1: Arthur fand ich gut. Man hat ihm so ein bisschen angemerkt, dass er ein bisschen nervös war. Er hat wenig nach vorne gemacht, obwohl er ich sag mal so ein, zwei mal die Chance hatte durchzusprinten,
0: wurde aber beim 3-0. Aber genau,
1: genau das ist der Punkt, muss man nicht und ich glaube, war auch gar nicht so gewollt. Ich glaube,
0: Nein, das soll hinten dich, die die ganze Zeit angerannt. Bloß kein
1: 1-3, das war das Motto. Ja, und das war ja auch Null
0: spielen, so null spielen ist doch ein guter und so ein Spiel zu Null ist halt auch für die Abwehr gut. Für den Kopf, boah, wir haben zu Null gespielt und für den Torwart ist das noch besser. Das ist halt einfach ein Spiel, schon am zweiten Spieltag zu Null gespielt. Gegen Leipzig, dass du da nicht zu Null spielst, das passiert ist, ist wahrscheinlich klar. den meisten Gegnern nicht so. Ne? Korrekt, genau. Dass sie gegen die kein Gegentor kriegen. So Oder wenn du gegen München oder gegen Dortmund spielst. Aber halt gegen diese Gegner, die ganz klar ja ganz klar uns unterlegen, hört sich jetzt schon wieder zu krass an. Aber es ist einfach so, Es ist einfach ich verlange... So, wie die gespielt haben, erwarte ich das gegen, ja, gegen, gegen, gegen 14 Gegner in der Bundesliga. Erwarte ich, dass wir so spielen. Ganz einfach.
1: Ja, eine Sache darf man halt auch nicht vergessen. Wir haben halt vor knapp acht Monaten in Gladbach 3-0 geführt und hätten am Ende fast nur 3-3 gespielt. Ich denke, das war auch sicherlich in der Halbzeit vielleicht Thema, äh, dass man gesagt hat, ey, wenn wir jetzt ja, Wenn
0: wir gesagt haben, komm, mach schnell das 3-0 und dann ist Jod.
1: Ja, und auch nach dem 3-0, dass man dann sagt, ey, wir laufen jetzt hier nicht mehr ins offene Messer, wir bleiben konzentriert und wir spielen unser Stiefel und wenn wir halt kein Viertes mehr machen, ist es halt auch okay. Äh, so und passt. so. Und ich glaube, das, äh, das war ja, sehr clever und smart in der Vergangenheit, sage ich dir ganz ehrlich, oder sage ich euch ganz ehrlich, äh, gäbe es auch Spiele wieder, wo wir da irgendwie noch versuchen, unbedingt da nach vorne zu spielen. Oder auch die, den Fokus so ein bisschen verlieren und dann am Ende dann halt noch 3-1, 3-2 kriegen, wie eben jetzt letzte Saison gegen Gladbach. Und da sehen wir dann auch wieder mal eine Verbesserung. Und da haben wir schon eine Verbesserung gesehen, weil das war in der Vergangenheit immer mal irgendwie so ein bisschen das Problem, dass man ähm, ja einfach so den Fokus verloren hat, wenn man geführt hat oder hochgeführt hat. So. Und klar hatten wir, hatten wir auch jetzt in dem Spiel hatten wir auch so zehn Minuten, wo es ein bisschen, ich sag mal, hektischer wurde. Aber man hatte zu keiner Sekunde irgendwie das Gefühl, dass Gladbach hier nochmal zurückkommt. Also... Das, äh, das muss man einfach auch nochmal noch mal, äh, noch klar sagen. Gut, Leute. Dann äh, Rückblick Gladbach Teil 2 auch abgeschlossen. Dann können wir zu den restlichen Themen kommen. Ähm, es gibt neuen im Kader. Wir haben einen neuen Spieler verpflichtet. Letzte Woche, bzw. Äh, jetzt Anfang der Woche. Ähm, Nathan Teller ist jetzt fix. Ist perfekt. Ist schon am... Ich glaube, Sonntag wurde der Transfer, also Samstag war ja Medizincheck und alles, ist ja schon, schon ein bisschen durchgesickert äh, vor dem Gladbach-Spiel. Ähm, Sonntagmorgen wurde der Transfer verkündet, wenn ich es jetzt richtig Erinnerung habe. Und Sonntagnachmittag stand der gute Mann schon auf dem Platz, hat nämlich bei einem Trainingsspiel oder ich sag mal bei einem Test-Trainingsspiel gegen Alemannia Aachen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es gegen Aachens, ich glaube, es war gegen Aachens äh, äh Reserve, also Zweite Mannschaft, das kann aber auch die U19 gewesen sein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, stand er schon auf dem Platz, hat glaube ich zwei Tore gemacht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, ein Tor hat man glaube ich auch auf Twitter oder in diversen Videos sehen können. Ich habe mir ein bisschen mit dem Spieler beschäftigt, jetzt so, so nebenbei, wenn ich mal auf dem Klo saß oder so, habe ich ein paar Videos angeguckt und so, ne? Klassiker halt. Ähm, ist schon ist schon ein interessanter Spieler, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, ähm, viele seiner Tore oder viele seiner, ich sag mal, torgefährlichen Situationen sind dadurch entstanden, dass er dann doch relativ zentral war. Also ich weiß, dass er für Außen verpflichtet wurde und ist auch der Außen, äh, ist, auch ein, ist auch ein Außenstürmer oder Außenspieler für die Außen. Aber er ist schon, äh, zieht auch gerne mal in die Mitte. Also oder eine seiner Stärken, würde ich sagen, ist eben genau in diese Mitte zu ziehen oder auch mal in der Mitte zu stehen und dann mal einander halt mal irgendwie dann da richtig zu stehen, ein Tor zu machen. Ähm, hat einen guten Torriecher, würde ich mal so sagen. So, es hat viele, viele Tore gemacht, die man eher so einen Mittelstürmer zuordnen würde, von der Optik her, so jetzt nicht unbedingt einem Außenstürmer, ähm, macht einen sehr. Äh, macht schon einen sehr reifen Eindruck, also ist auch defensiv, hat sicherlich defensiv noch seine Schwächen, aber das, was man so gehört, gesehen hat, macht, dass er auch viel nach hinten arbeitet, was sicherlich auch ein Punkt war, warum man sich für ihn entschieden hat, weil man eben jemanden braucht, der da auch nach hinten arbeitet, wie, weil man halt mit allen elf Spielern und mit allen zehn Feldspielern verteidigen will und muss, ähm. Ansonsten ist halt nicht mehr der Jüngste, ne? also ist glaube ich schon 23, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist jetzt also kein 18-jähriges Talent oder so, ist aber genau dieses Profil oder das Spielerprofil, was halt es wollte, also ein Spieler, der schon ein bisschen Erfahrung hat, aber eben auch noch großes Potenzial äh, für, für, ähm, für die Zukunft bietet. Was haltet ihr von dem Transfer? Habt ihr euch damit so ein bisschen, habt ihr noch überhaupt schon eine Meinung dazu oder sagt ihr, lass uns überraschen so,
0: Marcel, mach du. Ich habe eben, <lacht> hab eben, hab eben zu viel gequatscht. Zu viel Radetzky genommen, <lacht> oder?
2: Ja, also ich lasse mich auf jeden Fall erstmal überraschen. Also englische Zweitliga ist jetzt nicht so das, was ich in meiner Freizeit verfolge. Deswegen will ich da jetzt nicht irgendwelche... Wie? Möchte gerne <lacht> gern Meinungen raushauen. Die beste zweite Liga der Welt. <lacht> auf jeden Fall... Ähm, ja, ein schneller Außenspieler äh, macht uns natürlich flexibler vorne und jede Alternative mehr und jeder Konkurrenzkampf mehr äh, belebt das Team und macht uns auf jeden Fall stärker so. Was genau wir dann von ihm erwarten können, werden wir wahrscheinlich dann die nächsten Wochen sehen. Ich denke mal schon, dass der erstmal ein paar Kurzeinsätze bekommen wird und dann mal gucken, äh, ob er eine Alternative, Alternative für die erste Elf noch irgendwie wird oder ob es halt erstmal dabei bleibt, dass er Kurzeinsätze bekommt.
0: Ich schlägt die Messlatte hoch. Ich sag, der schießt acht Tore diese Saison.
1: Das ist eine sehr hohe Messlatte, würde ich jetzt mal persönlich sagen, wenn man das mit Adli oder so vergleicht in den letzten Jahren oder Logec. Ja, also ich denke auch. Also man kann jetzt natürlich noch großartig über ihn sprechen, kann man jetzt noch nicht. Die meisten, also ich habe jetzt auch noch nicht so viel von ihm gesehen. Die meisten werden nicht viel von ihm gesehen haben. Ist halt ein interessanter Spieler, weil es ist, sagen wir mal, so ein bisschen, so bisschen Wildcard-mäßig. Ne? Also, wenn jetzt, wenn dir jemand gesagt hätte, der Bayer holt, also vor der, vor der Sommerpause oder in der Anfang der Sommerpause, wenn dir jemand gesagt hätte, ja, der Bayer holt einen 23-jährigen Engländer aus der zweiten englischen Liga äh, so ein bisschen als Diaby-Ersatz, sag ich mal, oder als, als Spieler perspektivisch für die Zukunft. Man muss ja auch mal
0: überlegen, was wir jetzt bezahlt haben. Die sind auf jeden Fall davon fest überzeugt, dass der gut ist.
1: Definitiv, da gebe ich dir recht. So, und ich vertraue den Leuten auch, die das so machen, weil die bisherigen Transfers in diesem Sommer waren alle Hand und Fuß, haben alle gesessen bisher. Und ich glaube nicht, dass man da jetzt 20 Millionen oder den teuersten Transfer der, der Sommerpause jetzt dann da irgendwie. Also, ich vertraue dem Ganzen 100 Prozent und ich glaube, was ich glaube, ich weiß, wenn der einschlagen sollte, ja, wenn der wirklich einschlagen sollte, und ich sage jetzt mal gar nicht diese Saison, sondern vielleicht auch nächste Saison erst richtig einschlagen sollte, dann hast du hier die Engländer auf der Matte stehen, die für den 80 Millionen zahlen würden. Kann ich dir jetzt schon versprechen. Dann hast du da so ein Newcastle stehen, die sagen, hier hast du 90 Millionen für den. Nummer so, nur mal so äh, für die Zukunft so ein bisschen angeteasert, so das kann ich mir gut vorstellen. Also einen äh, guten jungen englischen Spieler zu holen, der hier einschlägt und, und Dings, das äh, ist finanziell auf jeden Fall ein sehr gutes Geschäft immer. Und was ja, was wir sportlich sehen werden, werden wir sehen. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt oder wir können gespannt sein. Äh, vielleicht. Kriegt er ja schon seine ersten Minuten jetzt am, am Wochenende gegen Darmstadt. Ähm, man hat ja jetzt auch gegen Gladbach gesehen, dass äh, dass der äh, Xabi da kein Problem hat, einen Spieler einzusetzen, wenn es passt. Sie ist Danisic. Ja,
0: aber es musste jetzt auch einfach ähm, der Hofmann und äh, der Hofmann musste durchspielen halt. Ne? Es war nichts mehr auf der Bank, auf der Position. Ja, die ist ja noch gesperrt. Ne? Richtig. Und Adli ist jetzt ja, auch noch gesperrt. Genau. Kommt gegen München wieder, glaube ich. Korrekt, ja. Ja. Drei Spiele. Und, und ich sag dir, der Teller wird ab der 60., spätestens 65., 70. wird er für den Hofmann reinkommen.
1: Borsi, da wette ich diesmal nicht dagegen. Ja, besser <lacht> ist das. Ja, besser ist das. Wie gesagt, also ich glaube, ich glaube dass es eine sehr, sehr große Chance, Chance gibt, dass er wirklich dann in der 60., 65., 70. reinkommt. Und der, wird uns, der wird uns eine Show bieten. Ich habe das Gefühl. Das weiß
0: ich nicht, aber ich bin gespannt. Ja, ich habe das hab Gefühl, ist so. Wir können gespannt sein. Ich das echt, ich bin morgens aufgewacht, also letzte Woche war es so, vom. ich, ich habe gesagt, boah, die knallen mal weg. Das wird ein richtig krankes Spiel und dieses, und dieses gleiche Gefühl habe ich jetzt für das Wochenende auch. Also ja, dann,
1: dann kann es ja gar nichts schieflaufen. Gut, ein Abgang gab es aber auch auf der Gegenseite, Sada Asmun. Ähm, Ausgeliehen zum AS Rom, zur AS Rom, sorry. Ähm, also
0: zur Bank von AS Rom 1.
1: <lacht> ja, zur Bank, genau. <lacht> Die haben wir jetzt auch noch, ja. wen haben sie noch geholt? Lukaku, ne?
0: Lukaku ist heute auch noch fix gewesen. Ja,
1: Lukaku ist natürlich, äh, ja, gut. Sicherlich äh, <lacht> Nummer eins. Ähm, Abraham ist verletzt, ne? So war das, oder?
0: wirklich keine Ahnung ich meine hat sich ich, seit, seit, er, seit er gegen uns gespielt hat, mag ich den Typen nicht mehr Ich verfolge ihn nicht mehr ist für mich ein arroganter Vogel keine Ahnung
1: <lacht> ja hat sich Kreuzband gerissen
0: ist für mich eine gescheiterte Persönlichkeit in England und ja Libis.
1: hat sich ein Kreuzband gerissen
0: also gute Besserung ja, gute Besserung
1: gut ähm, ja Asmun ausgeliehen zu As ja Laie bis zum 30.06.2024. Kaufoption haben die Römer auch bekommen. 12 Millionen, wenn man dem Medienglauben schenken darf. Sollten die den kaufen für 12 Millionen, hast du mit ihm fast 10 Millionen äh, Plus gemacht, was sicherlich, wenn man seine, ich sag mal, seine Monate hier ein bisschen sich ranzieht, so dann schon ein krasses Transferplus ist für einen Spieler, der hier kaum bis gar nicht gezündet hat. Ich finde es nach wie vor ein bisschen schade, weil ich glaube schon, dass er das Talent und die Anlagen hat aber ich glaube einfach dass er von, von seiner Spielweise wie er Fußball spielt und wie er wie er auf dem Platz agiert glaube ich einfach dass er nicht ins System von Alonso passt nicht in den Fußballpass ja, den er hat wir spielen lassen Chancen bekommen auch ne? Genau auch und, und so genau und er hat einfach zu oft auch vor dem Tor die, die falsche Entscheidung getroffen da muss man dann einfach irgendwann auch sagen okay vielleicht probierst du es erstmal woanders oder probierst du es woanders es passt vielleicht einfach nicht warum auch immer ähm, War sicherlich zeitweise auch keine leichte keine leichte Phase für ihn. Hatte viele Verletzungen. Jetzt in der Sommerpause wieder sich direkt verletzt, nachdem er im ersten Testspiel äh, getroffen hat. Also hatte natürlich auch das Pech ein äh, bisschen auf seiner Seite, muss man einfach sagen. Ähm, aber ich denke, die, mit der Lösung jetzt können alle Seiten leben. Und vielleicht
0: äh, überrascht er uns alle. Keine Ahnung. Schade, dass man jetzt, glaube ich, nicht mehr die Trikotnummern tauschen darf. Sonst hätte der Bunny-Face sich direkt mal die 9 schnappen können. Ne? Dann hätte man einen richtigen Bomber da vorne drin.
1: Ich glaube, ja, du hast recht, darf man nicht mehr, ne? Also in der Bundesliga glaub, wenn, ist das, glaube ich. Wenn
0: gespielt ist, dann, weil sobald das erste Pflichtspiel durch ist, weil die sind ja dann noch registriert und alles. Naja, ich, ich, glaub, das, ich, ich glaube ich glaub, das auch, das funktioniert nicht.
1: Naja, ich glaube auch, dass das nicht funktioniert, weil äh, ich, also in den unteren Ligen geht das, da können die, glaube ich, gewechselt werden, aber in der Bundesliga bezweifle ich es auch. Also ich glaube, du hast, hast da auch recht. Also ich glaube, das bleibt aber ja, halt. dann dann, halt in der Winterpause alles. halt. Nee, das geht auch nicht. Doch, das geht, wird neu gemeldet. Wegen Transfers und so
0: alles auch. Ja, ist das so? Ich mein, bin mir ziemlich sicher, ja. Ja, okay. Ich, ich, ich glaube es nicht. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Weil das wäre untypisch, glaube ich. Aber ist egal. Kann ja sein da will ich mich jetzt nicht festlegen, aber spätestens denke ich mal im Sommer haben wir dann eine neue Nummer 9 Dann hast du deine Nummer 9 <lacht> Ich habe meine 10, das reicht mir
1: Ja, vielleicht weiß auch einer da draußen Bescheid wenn ihr irgendwie wisst, ob man das darf im Sommer im Winter oder so, dann könnt ihr gerne Außer, mal auf Twitter oder so eigentlich muss ich, das
0: doch, muss ich doch froh sein er hat die 22, das ist meine Lieblingszahl Ich wollte gerade sagen, Alter, du musst doch, eigentlich,
1: musst doch eigentlich glücklich sein, so, ja?
0: Ja, aber es ist ja meine Zahl deswegen Ja, Deine Zahl, er hat sich deine Zahl genommen Tja. Er hat doch gefra gefragt, aber die haben. Ja, guck, hab und, ich, guck und Würz, gesagt, und, würz
1: ja. und Würz nimmt sich meine 27 weg. Was für eine Frechheit. So. <lacht> Hin zu 10. Nein, Spaß.
0: Ja, die hat er. dir Hat überlassen. er mir
1: überlassen, so, jetzt kann ich mir ja. selber ein Trikot machen. Nee, Spaß. Ähm, ja, genau. Asmun nach Rom. Ähm, <lacht> es hätte fast noch einen weiteren Abgang gegeben, aber tja.
0: Es hat, natürlich nicht, es hat natürlich nicht sein sollen. Ich halte mich jetzt da geschlossen zu dem Thema. Das kannst du jetzt mit Marcel alleine machen. Mach ich, mache ich, mache ich gerne, Borsi. Du kannst dich jetzt kurz
1: ausklinken, wenn du magst. Einen schönen kalten Schluck Wasser trinken und ein bisschen entspannen. Ja, dem Amiri, also ich glaube, also diese Transferposse mit ihm um Leeds United jetzt äh, ist schon, also das ist schon Next Level, muss man sagen. Ne? Also das ist schon wirklich Next Level. Da muss man sich nochmal reinziehen, da muss man sich das nochmal kurz, noch kurz vor Augen führen. Er sagt, also es kommt ein Angebot von Leeds rein, er sagt anscheinend äh, zu, sagt dann wieder ab, ne, wenn, wenn man den Medien Glauben schenken darf, überlegt sich dann nochmal anders, fliegt sogar nach Leeds, wenn, man da, wenn diese Bilder alle auch wahr sind. Ne, heutzutage wird auch viel gefaked, aber er war anscheinend in Leeds. Guckt sich da alles an und so weiter. Und du denkst, das machst du natürlich, weil du halt auch wechseln willst. Und dann ein Tag später stehst du dann halt wieder in Leverkusen auf dem Trainingsplatz und es heißt, ja, nee, ich wechsle nicht nach Leeds, ich wechsle nicht dahin und ich äh, wechsle es geplatzt.
0: Hast du es sogar dreimal? Ja, ja, nein. Das ist nein. das Einzige, was ich dazu sage. Ja, Warst du es nicht sogar dreimal?
1: Ja, nein, ja, nein. So war's. <lacht> also ist schon verrückt. so, ne? Also Wenn man den Medien Glauben schenken darf, haben die Engländer sogar, hätten die sogar re relativ gut gezahlt mit der Möglichkeit auch auf, auf Erhöhung, wenn man aufsteigt. Also, ich weiß nicht genau, was da die was da die Hintergründe sind. Ich spare mir jetzt auch jegliche Polemik, weil am Ende steckt man halt nicht drin, ne? weiß man auch nicht genau, was ab, was abging so. Aber es scheint dann doch vielleicht noch mal ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen äh, Aktivität in den, in den in die möglichen Transfer nach Bremen zu kommen. Jetzt mit dem Wechsel von Füllkrug. Ne? Füllkrug zu Dortmund ist durch, ist perfekt. Ja. Ähm, Vielleicht sagen die Bremer sich, ja gut, äh, verlieren wir einen Stürmer, unseren besten Stürmer, holen wir einen Amiri. <lacht> Schauen wir mal. So.
0: Eine, eine Sache möchte ich dann doch sagen. Ja, gerne. Vielleicht liegt es jetzt auch daran, er ist ja Vater geworden ne? und ist jetzt vielleicht ein bisschen problematisch so mit dem gerade frisch geborenen Baby, mit der Frau gerade verheiratet nach England zu ziehen vielleicht, vielleicht will er sich auch das nicht antun, ah, aber das kann man ja doch dann kommunizieren. Da kann man ja sagen, aus privaten Gründen möchte ich jetzt nicht das Land verlassen oder so. Dann wäre es ja, dann würde ich, das, das würde ich sogar nachvollziehen können, aber ich fliege doch nicht erst dahin, dann gucke ich mir das an. Und dann fällt mir auf einmal ein, oh nee, ich habe ja. Nee. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in dem seinem Kopf vorgeht, keine Ahnung. Wie gesagt, die Sache ist
1: ja auch die, man muss es ja auch ein bisschen in den Kontext setzen. Der hat ja auch gesagt das wäre das letzte Spiel gegen Ottensen
0: für ihn, so. Ja, das hat er uns am Zaun gesagt. Ja, oder? ja,
1: genau, hast du ja letzte Folge gesagt, so, und dann jetzt einfach diese Hin und Her, dieses Hin und Her ist einfach affig, tut mir leid, kann ich nichts anderes zu sagen, äh, keiner zwingt ihn zu gehen und keiner ist irgendwie, ich bin, also keiner ist irgendwie sauer, wenn er bleibt, aber mein Gott, dann leg dich doch mal fest und mach nicht so einen Hickhack. also es ist einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was er dazu sagen soll. Vielleicht gibt es gute Gründe, warum er nicht wechseln will oder dahin wechselt. Vielleicht ist das mit der Familie, hat das ist alles gut. Das respektiert jeder, wenn es dafür gute Gründe gibt. Aber mein Gott, dann kommunizierst es doch klar und mach nicht so ein Hin und Her. so das Sag ich dir ganz ehrlich, so ja, nein, na, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Das ist doch Quatsch. Also, äh, das muss nicht sein. so Das wirft auf keine Seite ein gutes Licht und ähm, gibt natürlich auch dem Verein gewisse. Eine gewisse, äh, ja, du damit, dass er geht, dann bleibt er da doch, dann planst du wieder damit, dass er geht und so weiter und so fort. So, natürlich kennt man jetzt die kompletten internen Abläufe nicht so genau, wann wer was gehört hat äh, oder wer wann wann wer was, äh, über was Bescheid gegeben wurde. Aber am Ende war es trotzdem ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen komisch, ne? Also muss man jetzt nicht, braucht man nicht schönreden, man muss jetzt auch nicht überdramatisieren, aber äh, ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Es kann ja bis morgen Abend, 18.30 Uhr, glaube ich, oder 18.15 Uhr. Kann sich ja noch was tun. Mit Bremen hatten wir jetzt auch schon den ein oder anderen Last-Minute-Transfer, der nicht geklappt hat. Vielleicht ist es diesmal Glück und es klappt. Ne? Rashica oder wieder. Rashica war es, oder? Ja, ich glaube schon. Oder Rashika, ich weiß nicht.
0: Rashica, Rashica,
1: ja, Rashica ja. ja, genau. Das ich der ist war's. Eigentlich mittlerweile. Ich glaube Gardaserei, oder? Jupp. Yep. Ja,
0: spielt mit dem Er hat mal. übrigens auch in der zweiten Liga gespielt in England letzte Saison.
1: Bei Norwich oder so, ne?
0: Oder yep, ja. Genau. Mit ja. äh, Sargent zusammen auch. Stimmt, John,
1: Josh Sargent. Ja, vielleicht, vielleicht klappt es dieses Mal mit Bremen Last Minute, wer weiß das schon. Äh, schauen wir mal. Bis morgen Abend kann auch was passieren. Es gab jetzt auch noch mal ein paar andere Last Minute Gerüchte, über die wir jetzt auch mal kurz quatschen können. Adli war im Visier von Brighton mein Augen von vornherein fake. Also, was heißt fake? Nicht zwingend fake, im Sinne von, die haben sich nie dafür interessiert und nie angefragt. Aber ich konnte mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass man Last Minute einen Adli abgibt. So, macht da irgendwie keinen Sinn. Und auch wenn. Hätte
0: nur Sinn ergeben, wenn du den aus Barcelona geholt hättest, ne? Den dann Marokkaner, direkt. ja. Ja, genau. Ja, genau. Dann hätte es Sinn gemacht. Genau. Genau. Also. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich. Ja, jetzt haben, hat Brighton ja an zu Fati geholt, wohl. Das ist wohl fix. Dann hat sich das jetzt auch erledigt. Schauen wir mal. Vielleicht kommt ja jetzt noch der Gummis. Le Havre spielt der, glaube ich, zweite Liga in Frankreich. 17-jähriges Talent. Ja, wenn du den für 4 Millionen kriegst, machen. Und gut ist. Du bist, du bist ziemlich
1: laut geworden, Borsi. Bist du irgendwie ans Mikro rangerutscht oder so?
0: <lacht> nur mal so kurze Frage. Ja, ich hab hier mit, dem, mit meinem Headset ein bisschen Also, ich hab hier Ja, jetzt bist du wieder jetzt bist du ein
1: bisschen erst leiser. Ich ja, habe mich gerade hab nur kurz erschrocken war. gehabt. Ich glaube, die Leute, ja, die zuhören, hier auch Naja, nee, ist gut. Ja,
0: erst bin ich zu leise, jetzt bin ich zu laut. Ich kann es auch keinem recht machen. Ja, nee, jetzt
1: bist du wieder perfekt. Ja. Nee, aber doch immer. Der Gomez ist interessant, ne? Aber was mich ein bisschen wundert, ist, der ist ja kein zentraler Spieler. ist eigentlich auch ein bisschen außen so ein bisschen. Also also Würzersatz oder Würz zukünftiger
0: Würzersatz? Ja, aber unsere Spieler, sie rutschen ja alle von außen nach innen eigentlich. Das
1: stimmt. Würz hat auch viel außen gespielt in Gladbach, ja. viel über die Außen gekommen. Also jetzt sind wir sehr weit, sehr weit außen übrigens. Ähm, ja, gut. Gommis, ne? Keine Ahnung, ob das jetzt noch klappt in den nächsten 24 Stunden. Ist halt ein Spieler für die Zukunft. Ne? Hat bisher, glaube ich, nur, äh, nur zweite französische Liga gespielt und das auch nur zweimal jetzt diese Saison und da glaube ich auch nur 18 Minuten, also zweimal eingewechselt worden. Und ansonsten hat der gute Mann oder der gute Junge nur, nur U-19-Liga gespielt und ich glaube, dritte oder vierte Liga in Frankreich für die, äh, für die zweite Mannschaft von Caen. Ähm, also, da ist halt noch wirklich, kann man auch nicht mit Adi vergleichen, der kam ja auch aus der zweiten französischen Liga, hat da aber ja auch, dann war er ja einer der Stammspieler bei Toulouse in der Aufstiegssaison. Der Star der zweiten Liga. Genau, Star der zweiten Liga. Hier ist es eher so ein bisschen wirklich. Äh, Glaube, der, ich glaube, Gourmis ist auch erst vor, vor drei Wochen oder so 17 geworden, also ist noch sehr jung. Könnte theoretisch auch noch für die U19 spielen. Ich wäre nicht mal schockiert, dass, wenn er kommt, dass er auch das ein oder andere Spiel für die U19 macht, wenn ich ehrlich bin. Hat ja, wie gesagt, letztes Jahr auch noch U19 für die für Kong gespielt. Ähm, ja, das ist ein Transfer für die Zu oder wäre ein Transfer für die für die Zukunft. Da brauchen wir uns nichts für die, jetzt für, die für die für die aktuelle Phase irgendwie, für die erste Mannschaft großartig. Äh, großartig ausrechnen. Schauen wir mal, was da noch passiert in den nächsten 24 Stunden. Ansonsten... Ich
0: doch ja, ein, Knaller, ein Knaller passiert noch. Wie ein Knaller passiert noch? Was
1: meinst du jetzt damit?
0: Ich glaube, irgendwas tut sich noch bei uns. Bei uns? Ja.
1: Ich sag mal so, ich schließe es jetzt nicht hundertprozentig aus. Ich würde es nicht ausschließen, aber mich würde es schon sehr überraschen, wenn da jetzt noch was Großes passiert im Sinne von Abgang und Neuer, Neuzugang. So, Das wäre schon... Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich würde es nicht hundertprozentig ausschließen, weil man weiß nie, was für ein unmoralisches Angebot reinkommt, so. Aber ähm, und was halt, was sich auch vielleicht für Optionen noch ergeben halt in den letzten, in den letzten Stunden. Aber ich würde es schon überraschen, wenn sich da noch groß was tut. Also wie gesagt, Amiri weg, okay. Vielleicht Gommis holen, ja, aber jetzt so ein Ding wie Adli weg und der Marokkaner von Barcelona da äh, holen halte ich für eher unrealistisch. Ich weiß nicht, also, das ist mein Gefühl, mein Gefühl, muss
2: nicht, muss nicht stimmen. So,
1: ja, Frimpong gab es auch noch ein paar Last-Minute- Sorry, Marcel, du wolltest was sagen?
2: Ich wollte nur zu den Themen jetzt nochmal rückwirken, meine Meinung kurz im Schnelldurchlauf sagen. Sehr also, gerne, also, äh, sehr gerne. Amiri, ja, würde mich freuen, wenn er noch, äh, sag ich mal, vielleicht nach Bremen oder sowas geht. Ich glaube, das war jetzt auch ein deutliches Zeichen am Wochenende, der war ja im Kader, ne? dass der Puerta zuerst eingewechselt wurde und der Amiri nicht. Das zeigt dann noch so ein bisschen, wo er, wo er bei Alonso gerade steht. Ähm, Adli, ich glaube, das war, er war wahrscheinlich so die B- oder C-Lösung, die Brighton im Kopf hatte. So richtig ernst war das wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt. Wer weiß, ob er wirklich gesagt hat, dass er sich das vorstellen kann. Also würde aus meiner Sicht auch keinen Sinn machen. so. Er übernimmt gerade so ein bisschen die Rolle, dass er, sage ich mal, konstant eine vernünftige Saison spielt hoffe ich also das hat sich zumindest letzte Saison so angedeutet und äh, dann soll er erstmal eine Top-Bundesliga-Saison spielen bevor er dann irgendwie nach England geht oder so finde ich und ähm, ja zu dem zu dem 17-Jährigen ja da möchte ich eigentlich noch gar nichts sagen wie gesagt also der den können sie gerne holen aber sehe ich überhaupt nicht, dass der irgendwie Einsatzzeiten kriegen würde. Das ist ähnlich dann wahrscheinlich wie Bamba oder so, dass der dann irgendwie rangeführt wird langsam für die nächsten Jahre, wenn der kommen sollte. Ja, hat ein
1: bisschen so Sertimir-Vibes. Nur hoffentlich dann in funktionierend.
2: Ich wollte gerade sagen, das lief ja nicht so erfolgreich. Leider nicht, nee. Ja,
1: ich weiß nicht, wie, wie ist denn euer, so euer Fazit der Transferphase? Ich denke mal, jeder von uns wird positiv drauf zurückblicken. Ähm, oder wird positives Fazit ziehen. Ohne Frage, vielleicht eine der besten Transferphasen der letzten Jahre oder der letzten 20 Jahre. Weiß nicht. Definitiv, ja. Oder? Ja. Wir haben eigentlich alles bekommen, ja. was wir brauchten, oder?
2: Und mehr. Du hast dich Und eigentlich. Hast, ja, sehe ich auch so. Du hast dich eigentlich auf jeder Position irgendwie verstärkt. Du hast einen super Stürmer geholt, obwohl du eigentlich einen super Stürmer schon hast klar, du hast deinen, deinen Topscorer abgegeben, aber im Endeffekt hast du es so ein bisschen abgedeckt, indem du einen Hofmann äh, geholt hast, der natürlich ein ganz anderer Spielertyp ist, aber das Spiel viel äh, variabler gestaltet. Dann hast du einen absoluten Leader im Mittelfeld geholt, hast einen Konkurrenten für deinen Stammtorwart geholt, der dringend nötig war. Hab jetzt noch die Laie von Stanisic, auch super Transfer, hast schon äh, Top-In-Verteidiger eigentlich, also wenn du die Innenverteidigerketten der Bundesliga wenn mal so anguckst. Fallen mir jetzt nicht so viele ein, die äh, da mithalten können. Ja, also ich bin rundum zufrieden mit der Transferphase. Hast noch äh, so eine Pflegefälle wie Sinkgrafen abgegeben. Oder dem hier bei dir halt immer seine Leistung hinterhergelaufen ist. Wenn du jetzt noch irgendwie Amiri loswirst, ist doch top.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also, guter Punkt auch, äh, Guter Punkt einfach auch mit, mit Diaby, mit dem Diaby-Abgang. Man hat, ne, ich glaube, die meisten haben vielleicht so ein bisschen damit gerechnet, ja, Diaby geht für 60 Millionen oder 55 Millionen, jetzt holt man irgendwen, der ihn 1 zu 1 ersetzt. Aber das, das war, glaube ich, gar nicht gewollt. Ich glaube, das war gar nicht das, das Ziel von vornherein, glaube ich, gar nicht. Ähm, weil willst du dich wieder abhängig machen davon, dass du halt da diese zwei Außen-, äh, diese schnellen Außenspieler hast, die da alles machen, so, weiß ich nicht, willst du eigentlich gar nicht haben, hast du ja jetzt auch gesehen, wir spielen ja einen ganz anderen Fußball, wir spielen mehr den Ballbesitzfußball, wo du oh, dir im Mittelfeld die Bälle hin und her spielst und dann einfach die Lücke suchst und vorne hast du halt mit Boniface einen sehr körperlich starken, zweikampfstarken, der die Bälle festmacht, hält, weitergibt, draufzieht. Mal, mal von hinten angerannt kommt und, und durch, sich durchtankt. So. also Du hast du spielst im Prinzip einen viel, variabler, viel viel variantenreicheren Fußball als vorher. Letzte Saison waren wir eigentlich so krass abhängig davon, dass Diaby halt sich irgendwo durchtankt und irgendwo die, die Meter macht. Und jetzt bist du halt viel ja viel unberechenbarer eigentlich.
2: Ja, das ist das, was, was einer von euch beiden vorhin auch gesagt hat. Ne? Du brauchst halt die Spielertypen, um diesen Fußball zu spielen. Und äh, letzte Saison hattest du halt ein Demir bei und ein Amiri im Zentrum. Das ist halt kein kein Jucker oder äh, ein Hofmann, sage ich mal. Ne? Da merkst du den Qualitätsunterschied deutlich. Und ähm, da musstest du dich halt darauf verlassen, dass diese Flügelzange oder, sage ich mal, die rechte Seite dann äh, mit Diaby und Frimpong äh, das Spiel regelt. So, darauf bist du jetzt nicht nur angewiesen. Du hast es natürlich als Waffe. Aber äh, so wie der Ball in Gladbach gelaufen ist, ähm, kann jeder von denen, die da auf dem Platz stehen, irgendwie ein Tor erzielen? Ne?
1: Absolut. Und deswegen glaube ich auch, dass, dass, dass das war auch der Grund, warum ich letzte Saison gesagt habe oder zum Ende der Saison habe ich gesagt, ich, vielleicht kann sich Bossi noch erinnern, habe ich gesagt, so ich habe gar keine Angst davor, wenn Diaby geht. Ich weiß, dass das, das klang, klang in dem Moment vielleicht ein bisschen blöd, weil er, keine Ahnung, wieder 25 Scorer oder 30 Scorer letzte Saison hatte in allen Wettbewerben. Aber ich hatte keine Angst davor, dass er geht, weil ich einfach glaube, dass, dass genau das, was jetzt eingetroffen ist, habe ich mir auch äh, ausgerechnet, dass wir nämlich ein Spiel sehen werden, was viel ganz anders, gest ganz anders strukturiert ist. So, weil wir, wie du sagst, wir hatten in der Saison hatten wir keine starke Zentrale. Wir hatten zwar nach hinten eine gute Zentrale, Palla Pala solide nach hinten, Andrich solide nach hinten, beide auch nach vorne nicht schlecht. Aber wir hatten eben nicht diesen Spieler wie Jaka, der halt diese, diese Unberechenbarkeit auch eben in die Mitte reinbringt, so ja, und zwar das nicht mal mit irgendeinem Tempo oder so, sondern einfach mit Pässen, mit Übersicht, mit, mit Weitschüssen auch, und das sind so Sachen so, das macht unser Spiel viel gefährlicher als nur irgendwie einen schnellen Außenspieler, der sich dadurch drei durchdribbelt und dann einen Abschluss sucht, und ich glaube, das war auch das Ziel hinter der ganzen Sache, dass man halt mit, mit Hofmann halt einfach einen Spieler holt, der das Spiel viel mehr liest als ein Diaby. Diaby ist zu 98% Dribbling und Geschwindigkeit. Das ist jetzt kein Dis Disrespect oder so gegen ihn. Er ist ja auch in England sehr gut angekommen jetzt die ersten Spiele und das wird auch weiter so gehen, weil er einfach ein geiler Spieler ist, aber er ist halt trotzdem, was sein Spielstil angeht, eindimensional. So, ja, und du bist halt davon, du kannst mit ihm halt nicht so viele verschiedene Spiele spielen so, kann man sagen, oder Spielstile spielen. So, und das kannst du jetzt halt schon. Jetzt kannst du einen Hofmann bringen, der ist jetzt nicht so der Schnellste. Dann hast du aber auch einen Teller, der da schneller ist, Adli. So, also du hast jetzt wieder dieses, du kannst, du kannst, ne, und du hast ja jetzt gesehen, Hofmann auch schon zwei Vorlagen schon. Also, ne, ist jetzt der wird wahrscheinlich am Ende der Saison auch seine 10, 5, 10, 12 Vorlagen wiederholen, wie das auch bei Gladbach gemacht hat. so Und das ist, wie gesagt, ich hatte keine Angst vor dem Abgang und ich habe jetzt nach den ersten Spielen noch viel weniger Angst davor, dass wir irgendwie jetzt nach, 10, 15 Spielen sagen, oh mein Gott, Diaby fehlt so krass vorne und hinten, links und rechts und was auch immer. Na gut, hinten sowieso nicht, aber äh, ja, das war das so mein, mein Fazit so und wie du gesagt hast, ne also Transfers, alle Hand und Fuß, alle finanziell auch voll, voll also ne wenn du jetzt so drauf guckst, so ich hätte jetzt keinen Transfer, wo ich sage, boah, da haben wir vielleicht ein bisschen über, über dem Dings bezahlt oder ein bisschen unrealistisch eine Summe bezahlt, wo ich sagen würde, das, das finde ich ein bisschen übertrieben. Das hatten wir in der Vergangenheit ja schon das ein oder andere Mal. Ne? Ich meine, wie gesagt, jetzt nicht Kosonu oder Tabsoba, sondern dem bei oder auch, wenn du dich... Dragovic. Dragovic hatten wir Ich kann mich noch an was erinnern, der auch äh, äh, teuer war. Also, ne, wir hatten immer wieder auch Transfers, äh, wo man sagt, boah, Spieler weiß jetzt nicht, ob man dafür 20, 25 Millionen ausgeben muss. Und jetzt hast du halt Spieler geholt für 20, 25 Millionen, wo du sagst, puh, das ist eigentlich fast schon ein Schnäppchen. <lacht> ich weiß auch nicht, habt ihr ähm, zufällig äh, Rolfes gesehen? Der war bei, äh, ich habe, heißt Sky 90. War das Sky 90 Experten-Talk oder irgend sowas? Äh, ja, habt ihr es ihr zufällig gesehen?
0: ist witzig, dass das Wort Experten und Sky in einen Satz
2: fällt.
1: Ja, Habt ihr, habt ihr Sky habt ihr das gesehen, Sky 90, die, den Auftritt von Simon Rolfes? Nee, ich nicht. Boah, sie wahrscheinlich dann auch nicht, sonst hätte er schon was gesagt.
2: Auf gar keinen Fall.
1: Leute, ich bin hier der größte Rolfes-Kritiker gewesen und der es gibt. Ich habe hier Sachen vom Stapel gelassen, also nicht, dass ich jetzt irgendwie ausfallend wurde oder ihn beleidigt habe, das habe ich nicht gemacht, sondern immer alles vernünftig sachlich, halbwegs sachlich. Ich habe ihn krass kritisiert, ich habe gesagt, eigentlich dürfte er seinen Job nicht mehr haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, was er da erzählt hat, hatte Hand und Fuß. Also, das war kein Vergleich zu den Auftritten, die wir in der Vergangenheit von ihm gesehen haben und ja, es ist natürlich immer einfacher, über Sachen zu reden, die gut laufen, weil man sich natürlich viel komfortabler ja, damit gibt, ne? also wenn du über eine, eine gute Saisonstart redest, ist natürlich immer und, und gute Transfers redest, ist natürlich immer viel einfacher darüber zu reden, als wenn du über dich erklären musst, warum Transfers nicht gut gelaufen sind oder warum die Mannschaft schlecht spielt, ist ja keine Frage, deswegen will ich jetzt gar nicht so viel äh, Fokus auf die Rhetorik legen, die ordentlich bis, also ich fand sie sehr, sehr solide, was er da erzählt hat, alles, sondern einfach so, ich glaube, also ich glaube, ich habe ihn, entweder habe ich ihn ein bisschen unterschätzt oder er hat sich wirklich krass gewandelt, weil das, was er da erzählt hat, war schon, hat schon Vision, war schon Vision, Vision ja, hat schon gute Visionen. Also er hat das schon sehr gut erklärt, warum man jetzt, äh, warum man die Mannschaft so ein bisschen umgebaut hat und hat das auch gar nicht so sehr, was ich sehr interessant fand, muss ich sagen, hat das auch gar nicht so sehr als, äh, als, als Umbruch deklariert und hat auch gesagt, dass es mehr von den von außen als Umbruch deklariert wurde, also von den Medien und so weiter und nicht gerade nach innen hin gar nicht so krass war, weil man nach ja, man hat ja auch einige erfahrene, langjährige Spieler verloren, wie Bellarabi, Arangis und so weiter. Also, das war eigentlich schon relativ schnell klar, hat er gesagt, dass man, dass man so Spieler der Kragenweite, ich sag mal Chaka oder auch Grimaldo holen wollte und ähm auf jeden Fall ein sehr, äh, ein sehr interessanter Auftritt gewesen von ihm ähm, ich habe mir jetzt keine Zitate oder so rausgeschrieben, aber äh, ja, er hat, er hat ein, paar, ein paar interessante Sachen auf jeden Fall gesagt könnt ihr euch äh, gerne auch nochmal reinziehen ähm, äh, die, die Folge äh, ich glaube, die dürfte es sogar als Podcast-Folge geben, also ich glaube Sky90 ist sogar auf Podcasts auf diversen Podcast-Plattformen äh, verfügbar nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber äh, kann man sich mal geben, ist auf jeden Fall, war ein souveräner Auftritt, war ein interessanter Auftritt, einige interessante äh, Details auch äh, gesagt zu den Transfers, zum Transfersommer, auch zu Bonnie Face, äh, äh, ein paar interessante Sachen erzählt, ähm, dass man mit ihm dann doch schon relativ früh sich mit ihm beschäftigt hat und ähm, ja, also war auf jeden Fall, war ein cooler Auftritt, äh, kann man sich geben so. Um, genau. Ja, ich würde sagen, so die größten Themen haben wir durch für heute. Um, Vorschau, Vorschau, Darmstadt und Bayern. Ich weiß nicht, Darmstadt kann ich echt gar nichts zu sagen, muss ich sagen. <lacht> ich habe nichts von denen gesehen. Ich habe nur so ein bisschen media highlights gegen, was war das jetzt hier am Wochenende? Gegen Union haben die gespielt, glaube ich. Ne? Ja, Union haben die gespielt. 4-1, glaube ich, verloren. Auf dem Papier natürlich ein Pflichtsieg, ne?
0: Mit, ähm, einmal mehr, ne? Weit über. Ja, ja, ich, genau. Mit 75 Minuten einmal mehr.
1: Ja, ja, genau. Der Arozon ist doch innerhalb von einer Minute doppelt, ne?
0: Gelb-rot oder so. Wow.
2: Ja, auf jeden Fall fragwürdige Entscheidung. Aber, ähm, ändert nichts daran, dass, äh, das Ding ganz klar gewinnen muss, also. Ich, und eigentlich auch nicht nur mit einem Torunterschied, also du musst die zu Hause dominieren. Meiner Meinung nach, äh, die Aufsteiger werden es sehr schwer haben, in der Liga zu bleiben. Und ähm, gerade beim Heimspiel musst du halt so eine Mannschaft dominieren und ganz klar die drei Punkte behalten. Also da gibt es ja nichts zu diskutieren. Ne?
1: Nee, klar. Wenn du so, so Spiele wie Leipzig zu Hause gewinnst, alles schön und gut. Wenn du dann halt aber gegen Darmstadt Punkte abgibst, hast du die im Prinzip dann schon wieder verloren. Also, genau, das darfst du einfach halt... nicht.
2: Also du, du musst ja, also von mir aus können wir auch 1-0 gewinnen und nicht schön spielen, aber die drei Punkte müssen da bleiben und eigentlich erwarte ich halt schon, dass wir die dominieren.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich denke, also nee, nichts gegen Darmstadt, ich gebe dir aber recht. Ich glaube, dass Heidenheim und Darmstadt werden, es sehr, sehr schwer haben, in der Liga zu bleiben. Und dazu muss man sagen, Heidenheim hat richtig guten Fußball gespielt gegen, äh, gegen Hoffenheim.
2: Aber, ja, das kann, das kann sein, aber trotzdem noch aus der Hand gegeben, Heimspiel 2-0 darfst du halt auch nicht machen. Klar, da fehlt dir
1: die Cleverness. So Spiele muss man halt auch genau. gewinnen. Am Ende fehlen dir die Punkte dann auf jeden Fall. Ja, ich habe ich hab ehrlich gesagt, ich habe auch mit Darmstadt skala so, ich kann dazu nichts bis gar nichts sagen, ich weiß, dass die sich relativ gut verstärkt haben, so auf dem Papier, ähm, aber ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich denke, mehr als, also, wie, wie du gesagt hast, die Punkte müssen da bleiben, ob es am Ende ein 1-0 wird oder ein 6-1 ist mir ehrlich gesagt egal, so für den Ausgang, so.
2: Es kommt halt ein bisschen drauf an, glaube ich, Darmstadt wird natürlich tief stehen und so, wie lange du brauchst, um das erste Mal da durchzukommen. Wenn, wenn das 1-0 in der ersten Halbzeit fällt, dann wird es glaube ich deutlich. Ansonsten äh, wird es halt ein Anlaufen und ein Spiel, sage ich mal, auf Zeit irgendwie. Ne? Ja, das,
1: ich denke, das wird von, es wird ähnlich sein, so was jetzt den Ablauf, den, den Hergang abgeht, so, wenn du ein frühes 1-0, vielleicht auch 2-0 machst, dann kann das so ein Ding wie gegen Fürth werden. Ohne ja. jetzt, jetzt Disrespecten oder so. Aber da sehe ich uns dann schon äh, drüber rollen, dann wenn es wirklich läuft früh. Und wenn es halt so ein Spiel wird, wo du halt lange 0-0 stehst, so, vielleicht zur Halbzeit 0-0, dann wird es halt eher so ein Spiel wie gegen Bochum, wo du halt dann am Ende vielleicht so 1-0 gewinnst oder 2-0 gewinnst. Wenn du so. Muss man halt gucken. Ne? Ich meine, ich kann nichts kann zum Spielstil von Darmstadt sagen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die da irgendwie hier auf, äh, auf Teufel komm raus nach vorne stürmen. So. Ich denke, die werden äh. sehr defensiv stehen.
2: Die werden warten, dass sie irgendwie mal eine Ecke oder einen Freischuss kriegen und dann hoffen, dass da irgendwie der Ball äh, auf den Kopf äh, vom Innenverteidiger landet. Ja, sehe ich eh ähnlich. Dann werden die den Bus hinten reinstellen. Das wird die Taktik sein, wie bei vielen, die jetzt bei uns spielen werden. Ne? Ja,
1: das glaube ich auch. So, wie gesagt, haben sich auf dem Papier halt ganz gut, äh, ganz gut verstärkt, haben, glaube ich, einen Spieler aus der belgischen Liga geholt, der ich glaube von einem französischen Club kam, aber in Belgien letzte Saison gespielt hat. Relativ wuchtiger Mittelstürmer. Haben dann auch von Wolfsburg und Stuttgart und Union, glaube ich, ein paar Spieler geholt aus der zweiten und dritten Reihe. Also ist jetzt nicht so, als hätte man da gar, gar keine Erfahrung, gar keine Qualität vor. Also es ist schon, schon eine solide Truppe so. Aber ja, also wie gesagt, Pflichtsieg auf jeden Fall. Wenn du vorne mitspielen willst, musst du so Spiele gewinnen. Da braucht man nicht viel drüber reden. Ja. Dann, in, dann ist äh, nächste Woche Länderspielpause. Es ist äh, ja vielleicht ein doofes Timing wenn man das Spiel jetzt hier klar gewinnt, bist du wirklich gut im Schuss und dann kommt so eine Pause, ist immer so ein bisschen, ich sag mal, blöd. Allerdings vielleicht gar nicht so schlecht, weil nach der Pause spielst du in München und die Münchner haben ja auch immer relativ viele Nationalspieler, so vom Gefühl her, ich kann mich jetzt gerade nicht so dabei aus, aber also Goretzka ist keiner, aber, <lacht> aber, <lacht> äh, <lacht> aber, äh, ja, sicherlich gibt es schlechtere, Timings, was Länderspielpausen angeht, wenn man den Gegner danach in, in Bezug nimmt. Ja, das wird der erste Gradmesser, ne? Also der richtige Gradmesser, so. Wo stehst du wirklich? Ich meine, Leipzig war schon ein sehr guter Gradmesser, gerade was die, was die Offensive angeht, so. Aber Bayern wird halt dann wirklich in München, Freitagsabends große Lichter sind an, so, ja, große, große Bühne, so. Das wird halt der erste wirkliche Härtetest, wo du danach halt sagen kannst, okay, schauen wir mal, in welche Richtung es geht, so. Und das wäre halt un ungemein wichtig, halt mit drei Siegen im Gepäck nach München zu fahren. Glaube ich, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ja, Bayern, ich weiß nicht. Also, was bei Bayern halt dieses Jahr so ein bisschen, glaube ich, kann man jetzt mich auch, also muss man mir, muss meine Meinung nicht teilen. Ich glaube, der Borsi könnte sein, dass der Borsi gleich mir widerspricht. Aber ich schätze die Münchner schon deutlich stärker ein als letzte Saison. Ich glaube, ich glaube, dass äh, wir nicht noch mal so eine Saison von München sehen wie letzte Saison. Weil letzte Saison hast du so viele Spiele gehabt von München, wo die halt einfach schlecht gespielt haben und dann halt auch nicht gewonnen haben. Und ich glaube, mit Kane vorne drin jetzt ist das ein bisschen was anderes. Ich glaube, die werden auch Spiele gewinnen mit, mit 3-0, 4-1, was auch immer. Wenn du danach dich fragst, so wie, wie ging das? So Die haben gar nicht so gut gespielt. Aber Kane ist einfach schon, egal was man jetzt sagt, hier Ablöse und Alter und sowas, Kane ist schon, boah... Er ja, ist schon ein fieser, fieser Transfer gewesen für die Bundesliga. Für also für die Bundesliga ein cooler Transfer so, allerdings für die Konkurrenz schon ein bisschen fies, muss man sagen. Ähm, ja, ich bin, äh, ich bin einfach gespannt. Ich lasse mich überraschen. Xabi wird sich definitiv eine schöne nette Taktik ausdenken, denke ich mal für das Spiel. Ähm, und dann schauen wir mal, äh, schauen wir was passiert. Also ich bin definitiv optimistisch. Ich glaube, wir können da locker einen Punkt mitnehmen. Also Sehe jetzt keinen Grund, warum man da auch nicht gewinnen kann. Wir haben da schon, schon andere Spiele gewonnen in der Vergangenheit ähm, mit, anderen, mit anderen Spielern. so Und sehe jetzt keinen Grund, warum man das nicht wiederholen kann mit der Truppe aktuell. Und ja, bin gespannt. Ich weiß nicht, also vorbei normalerweise so vom, vom Spiel in München hast du immer so, wenn, wenn du mit Bayern denkst, hast du immer so ein Gefühl, ja gut. Wird wahrscheinlich eh nichts, oder? <lacht> Aber dieses Jahr ist, weiß nicht, ein bisschen was anderes vom Gefühl her.
2: Also ich finde, du, du, also beziehungsweise ich gehe da mit der Einstellung rein, du musst da gar nicht unbedingt gewinnen. Das habe ich auch zu, zu Borsi vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass du dich da einfach mal vernünftig verkaufst. Ne? Also die letzten Male, wenn wir da gespielt haben, da hast du immer nach fünf Minuten gesehen, du holst heute keinen Punkt. Und es geht eigentlich nur darum, wie hoch du heute kriegst. Und genau das äh, darf halt nicht passieren. Du musst dich ja vernünftig verkaufen, gutes Spiel liefern und dann kannst du in München auch verlieren. Du hast noch 33 andere Spiele, wo du dann genug Punkte holen kannst, sage ich mal.
1: Absolut. Das habe ich ja auch immer gesagt. Die den Meistertitel gewinnst du nicht gegen München und den verlierst du auch nicht gegen München. Du kannst zweimal in der Saison gegen die verlieren, du kannst auch zweimal in der Saison gegen äh, Dortmund verlieren, du kannst auch zweimal in der Saison gegen Leipzig verlieren. Da hast du immer noch äh, 28 Spiele, die du gewinnen kannst. Und wenn du 28 Spiele gewinnst, bist du wahrscheinlich deutscher Meister oder sehr wahrscheinlich auf jeden Fall weit oben dabei. Übertrieben jetzt gesagt. Natürlich gewinnst du wahrscheinlich keine nicht alle 28 Spiele gegen die anderen Teams, aber du willst, das ist auch genau das, was ich gesagt habe. Du musst da einfach, oder was ich, was ich zu, was ich zum Kollegen gesagt habe jetzt die Tage, es ist egal, ob wir in München gewinnen oder nicht. So, ja, das wird man sehen, das wird tagesformabhängig sein, auch sicherlich ein bisschen Glück dabei musst du da haben, oder, oder, oder in dem Fall dann Bayern ein bisschen Pech haben. Der Punkt ist aber der, du willst dich ja präsentieren als Top-Team. Du willst zeigen, hey, wir sind hier da. So, ja, vielleicht sind wir da nach dem Spiel drei Punkte hinter München. Egal. So, wir wollen eine gute Leistung bringen. Wir wollen guten Fußball spielen. Wir wollen zeigen, wir sind bereit für diese Aufgabe. So. Und das wird der Knackpunkt sein. Da, da, das ist viel wichtiger am Ende nach dem Spiel zu analysieren, als zu sagen, okay, wir haben jetzt hier 2-1 verloren. Was für ein Scheiß. So, ja, also das, das, ne, das ist viel wichtiger. So, weil die Entwicklung der Mannschaft, das ist ja das, was im Vordergrund steht. So, ja? Du wirst Rückschläge haben diese Saison. Es wird nicht so weitergehen die ganze Saison, wie wir es jetzt die ersten drei Wochen hatten. Wir werden Spiele verlieren auch. Und wir werden auch Punkte lassen. Wir werden auch mal ein Spiel haben, vielleicht wo wir schlecht spielen. Aber wichtig ist einfach zu zeigen, hey, wir können hier mit Bayern konkurrieren, wir können mit Bayern mitspielen, wir können da auch vielleicht besser spielen, wie auch immer. So Und da bin ich einfach drauf gespannt. Das ist so ein richtiges... Also es gibt mir top Topspiel-Vibes wie damals vor 20 Jahren, wo es wirklich dann auch Topspiele waren auch wenn wir trotzdem auch immer in München irgendwie schlecht aussahen, selbst in den besten Jahren. Aber ja, ich bin gespannt. Ich glaube, mit Xabi hast du einen absoluten X-Faktor, nicht nur wegen seinem Vornamen, sondern auch wegen seiner Erfahrung, wegen seiner, wie er motiviert, wie er auch einfach den Fußball kennt, wie er auch weiß, wie so Truppen wie München spielen. So, ja, das ist ja genau sein Fußball im Prinzip. So, und, ähm, oder wie den er halt auch gut kennt. Und ich habe einfach mega Bock auf das Spiel. Ich wäre super gerne hingefahren. Ich habe alles probiert, ey, das wäre so, aber bei mir wird es leider nichts, ich weiß, der Borsi ist auf jeden Fall vor Ort. Also. Wo bin ich denn nicht vor Ort? Das ist wahr, du hast vollkommen recht, wo bist du nicht vor Ort? <lacht> Apropos vor Ort sein, Leute, wenn ihr nach Mainz fahren wollt, holt euch die Karten und zwar ASAP, as soon as possible, weil ich glaube, die Karten werden relativ schnell ausverkauft sein. Ich habe mir meine gestern geholt, äh, und da, saß schon, da war schon einiges weg. Und äh, da waren, glaube ich, auch schon hinter mir, vor mir, 10, 15, 20 Leute, die sich Karten geholt haben. Wenn das in dem Tempo vorher und nachher auch so weiter war, dann ja, ist da nicht mehr so viel übrig. Ähm, genau, Mainz ist das letzte Auswärtsspiel im September. Da haben wir eine Folge vorher noch mal. Reden wir noch mal. Gut, Leute. Vielleicht haben wir ja dann in der Folge schon zwölf Punkte. Das wäre wunderschön. Dann kommt noch Heidenheim, dazwischen heimspiel Vielleicht haben wir sogar 15 Punkte. <lacht> Schauen wir mal. Erstmal Darmstadt, eins nach dem anderen. Eine Aufgabe nach der anderen Aufgabe. Und ähm, genau. Ja, Leute, ich würde sagen, morgen äh, genau, morgen ist Euroleague-Auslosung. Ähm, einige interessante Teams äh, auf jeden Fall äh, in den Töpfen. Wir werden in Topf 1 sein, zusammen mit West Ham, Liverpool, Rom. Ajax Amsterdam, Villareal, Bergamo und den Glasgow Rangers. Was gibt es für interessante Lose? Habt ihr, also ich, ich, ich werfe mal ein paar mal ein paar Lose jetzt in den Raum. Dann könnt ihr einfach mal sagen, was so eure Wunschlose sind oder ein, zwei Wunschlose, die ihr euch wünscht. Also, Sporting Lissabon, Slavia Prag, Startrennen, Olympiakos Pireus, Betty Sevilla, Olympic Marseille, Karabakh, Molde, Brighton, Sheriff Tiraspol, Saint gilois pra äh, Prag, Haifa, Sturmgraz, Toulouse, Aikaten, Serfet Genf, Palatinaikos Athen, Raków aus Polen, Adis Limassol und auch ein schwedischer Verein namens BK Hecken. Was sind eure Favoriten? Wo habt ihr Bock drauf? Ich weiß, Borsi ist ja ein Allesfahrer. What, mir ist das egal. dir
0: ist das egal, hast du keinen Wunsch ja. los so? Nein. Ja, so Karabak hört sich ganz spannend an so. <lacht> ja. 1000 Euro für den Flug ja. Ja. können ja wetten, dann kannst du mir das bezahlen Nee, mit dir ähm, wette ich gerne mehr <lacht> ist mir egal Hauptsache machbare Gruppe bitte und gucken wir mal wo die Reise
2: hingeht
1: ja. das ist doch ein Schlusswort Marcel hast du irgendeinen Wunsch los, wo du sagst boah voll Bock drauf, immer schon gewünscht
2: also vom Hocker haut mich jetzt noch nichts, sage ich mal. Ich weiß auch gar nicht, auf wen wir jetzt treffen können. Aber Brighton klingt schon ganz interessant, sage ich mal. Rangers war ganz geil damals. Das war Brighton ja dieses Corona-Ding, ne?
0: Brighton muss nicht sein, ey. Die sind pff, sportlich, wäre das dann schon fast noch Augenhöhe, ey. Ja,
1: Rangers sind auch mit uns in einem Topf, auf die können wir nicht treffen.
2: Okay. Also wie gesagt, alles, was ich alles
1: was ich gesagt habe danach, Lissabon, Prag, Rennes, Piraeus, Betty Sevilla, Marseille, Brighton,
0: saint gilois Sparta-Prag. Das heißt mit sportlich auf Augenhöhe war jetzt ein bisschen übertrieben, aber. aber die sind schon, stark, guten, sind schon stark, die sind schon stark. Die haben ja. schon einen richtig guten Kader, ne? Die haben schon einen sehr guten Kader, ja. ja definitiv.
2: Ja. Ansonsten, fantechnisch wäre wahrscheinlich Sturm Graz ganz interessant, ne?
1: Eigentlich haben wir uns mal verdient, in Prag zu spielen.
2: Ja, Welche sind denn Fans dabei? Halt, ne? Sparta? Ja, sparta Genau, mit Fans, mit Fans. Ja,
1: Sparta-Prag, genau. Ich kenne den einen oder anderen, der richtig Bock hat, mal nach Polen zu fahren, also das ist auch möglich Ich weiß gar nicht Ja doch, die spielen glaube ich bei sich zu Hause in der Stadt Ansonsten so Also ich sag mal ganz ehrlich, so dieses Griechenland muss nicht unbedingt sein Athen, weiß ich nicht Ansonsten was ich persönlich auch, wo ich gar keinen Bock drauf hätte, wäre hier Also Piraeus, Athen sowieso und Lissabon auch auf jeden Fall Not so cool
0: Ja, muss nicht sein, schon wieder
1: also Lissabon ist, glaube ich, jedes Jahr einmal mindestens. Das ist schon ein bisschen, keine Ahnung. Aber so wie ich uns kenne, gehen <lacht> wir die sowieso.
2: Naja. Diese ukrainische Mannschaft, spielen die äh, äh, in der Ukraine oder sind die auch... Äh,
1: also nach meiner Liste hier ist kein ukrainischer Verein in der Euroleague.
2: Achso, sind die nicht weitergekommen hier? Zoya, Luhansk oder so?
1: Also ich habe jetzt hier, ich habe hier die Wikipedia-Liste, die aktualisiert sich auch direkt, wenn ein Spiel vorbei ist. Ich habe hier kein... Ich hab hier so, kein... warte mal,
2: die waren in den Playoffs nur. Vielleicht sind die rausgeflogen. Ich habe hier
1: noch, äh, Linz ist noch dabei. Die spielen gegen Mostar aus Bosnien. Da weiß ich gerade gar nicht, wie es steht. Ich guck mal eben, wie steht es hier. Linz gegen... Ach ja, hier. Äh, Linz ist weiter. Linz ist in der Gruppenphase. Linzer ASK. Mhm. Linz ist auch, in, auch nicht uninteressant. ist auch mal In Österreich haben wir auch, glaube ich, jetzt. das letzte Mal bei Österreich war Wien. Ja,
2: naja. Ach so, die sind gegen... Oh. Slavia, Prag rausgeflogen, die ich meine, sorry.
1: Ah, okay, ja. Ansonsten Schweden ist dabei mit Hecken. WK Hecken, auch interessant, sicherlich. Und, ja, Ludo, Ludo Goretz kennen wir auch. <lacht> Waren wir schon mal? Genau, ja. L aber Lu ah, nee, Ludo Goritz ist raus. Amsterdam ist ja weiter. Sorry, ich habe hier. Die haben heute gewonnen, aber sind rausgeflogen. Ja, ja, genau. Luans ist raus gegen Prag. Haben heute 2-1 gewonnen, haben aber das Hinspiel äh, verloren. 2-0. Aris Limassol ist auch dabei aus Zypern. Ja. Sheriff Tiraspol ist auch ein interessantes Los. Ja, morgen ist die Auslosung. Ich glaube, 12 Uhr oder so. Ich gucke mal kurz. Euroleague-Auslosung. So. Findet am Freitag. In Monaco Stadt, da steht keine Uhrzeit, doch 13 Uhr. 13 Uhr sind die, Aus die Auslosung morgen. Ja, Da wissen wir auf jeden Fall, wie wir mal spielen. Erste, äh, erste, Woche, erste Spielwoche ist, glaube ich, die Woche nach München, wenn ich mich nicht täusche. Müsste zwischen München und Heidenheim sein. Die, die, die Woche müsste das erste Spiel sein. Ist also in knapp drei Wochen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Wieder gute anderthalb Stunden. Ich mache die Folge jetzt direkt ready, damit sie hochgeladen wird und hochgeht. Und ich bedanke mich bei euch, Jungs. War eine schöne Folge. Schön harmonisch, schön viel diskutiert, schön viel gesprochen. Ja, danke von meiner Seite. Habt ihr noch irgendwas zum Abschluss? Irgendeine Anekdote? Ich, ich freue mich auf mein Bett. <lacht> ich mich auch. Ich mich auch. Gut, Leute, dann würde ich sagen, goodbye und bis zum nächsten Mal.
2: Schönen Abend euch, haut rein. So, tschö.